0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barcelona. Hola a todos. Die 92. Saison in La Liga wird am Freitag angepfiffen. 92, das ist eine ziemlich starke Zahl. Wir haben auch so eine starke Zahl. 4. Denn das ist schon die vierte Tiki-Taka-Saison, seit wir 2019 an den Start gegangen sind mit mittlerweile 144 Folgen. Ja. Ob es jetzt erstmals in der Tiki-Taka-Ära, der, ob der Meister da mal nicht aus Madrid kommen wird, vielleicht ja mal aus Barcelona, da ist ja einiges, was passiert. Espanyol zum Beispiel hat einen guten Trainer und so weiter. <lacht> Daran habe ich trotzdem meine Zweifel. Dafür ist heute unsere große La Liga-Vorschau da. Darüber diskutiere ich natürlich nicht nur heute, sondern auch in der ganzen Saison 22 2023 mit Alex Trujka, moin! Moin, wie
1: du mich hier introducest, als wäre ich noch nie dabei gewesen, ne? mit Special-Gast Alex Trujka übrigens. Äh, schöne Grüße an dich, du bist mal wieder nicht zu Hause, wir steigen ja eigentlich traditionell immer in unsere Podcasts damit ein, wo du dich rumtreibst, weil du so selten daheim bist. <lacht> wo bist du ja. diesmal?
0: Es ist immer in Deutschland. Ich bin heute Morgen noch aus Eisenach zurückgefahren zu meinen Eltern nach Hitzelrode. Wir waren für, ich war für eine Nacht mit in Eisenach, das ist jetzt noch Stefanie und Louis geblieben mit ihrer Familie. Nach der Taufe am Samstag, die haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und jetzt wieder hier. Da ist ein Festival, dann aber auch nur irgendwie für ein, zwei Tage für mich. Mittwoch Supercup, Freitag dann jetzt Mixel heiratet, da muss ich als Trauzeuger. Da bla, 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 ich bin ja weiter viel on the way. Noch ist ja Sommer, noch darf man das, aber es geht wieder los. Also ich muss jetzt meine Kilometer langsam mal wieder runterschrauben.
1: Ja, und langsam mal wieder äh, in die Heimat, wenn es dann nächste Woche, nächstes Wochenende losgeht. Mm. Ähm, wir hatten eine ziemlich lange Sommerpause, auch eben, weil du immer unterwegs bist, <lacht> ständig woanders. Hier Ostsee, da Spanien, da, keine mm. Ahnung, mm. Festival X, Festival Y, mm. was auch immer. Sorry. Sorry. Ähm, immerhin eine Folge hatten wir im Sommer geschafft, nämlich zu dem, was der FC Barcelona da so treibt. Also Mega-Deals, Mega-Transfers, Shady-Deals, wie auch immer. Mm. Das große Thema barça transfersommer Kundé, Lewandowski, wie sie alle heißen, gibt es als Sonderfolge. Letzte Woche kam die raus, die meisten haben es von euch schon gehört, aber sei nur nochmal erwähnt, wer also wissen will, was da bei Barça los ist, hört euch diese Folge an, weil wir werden zwar in der jetzigen Folge sehr, sehr viel besprechen, natürlich auch den ein oder anderen Transfer, aber das Hauptaugenmerk liegt diesmal eben nicht auf Barça, ja. sondern auf allen 20 liga, äh, La liga clubs und eben dem einen oder anderen vielleicht spannenden, interessanten Transfer, aber wer allgemein die ganzen Hintergründe zu dem wissen will, was Barca da treibt, die letzte Folge anhören.
0: So. Ja, die kam ja auch ganz gut an. Es herrscht auf jeden Fall wieder tigitaka euphorie Viele freuen sich, dass es wieder losgeht. Uns hat auch der Patrick geschrieben, einer unserer Patreons vom wegen, nach dieser Barca-Spezialfolge. Ich muss mal ganz kurz wieder ein Lob aussprechen. Ich hatte echt ein bisschen Schiss vor der Barca-Folge, aber ihr habt die Situation größtenteils sehr schön von mehreren Seiten beleuchtet und so den Zuhörer die Möglichkeit gegeben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Bravo. Ja, da könnte man mittlerweile fast schon wieder was Neues äh, aufnehmen, speziell mit The Jong hier und diesen irgendwie scheinfirma gegrüßen und ah, jetzt laufen ja, auch ja. die Ratten durchs Kampenhof und so weiter. Die, was, die Ratten laufen durchs Kampenhof? Da gibt es jetzt so ein neues virales Video, hast du noch nicht gesehen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Hm, ähm, Ratten im hoch, ja, ja,
1: Thema De Jong werden wir heute nicht schaffen in der Folge, weil oh, es soll, na, es soll mhm. auch nicht um die shady, seltsamen Mega-Deals ja. des FC Barcelona in jeglicher Art und Weise gehen, aber wer das De Jong-Thema nachlesen will, barcelville.de, ganz frischer Artikel, da mhm. könnt ihr es ähm, euch immerhin ähm, ja, anlesen, worum es da geht. Wir wollen, wie gesagt, eher auf die neue Saison und wirklich mal sportlicher sprechen, denn das Sportliche ja. kam ein bisschen zu kurz, völlig normal. <lacht> Sommer ist Transferzeit, klar, aber nichtsdestotrotz, wir wollen wirklich auch ein bisschen sportlich in die Saison blicken, auch sportlich, natürlich darauf, was der FC Barcelona so treiben könnte. Stichwort Einleitung, neuer Meister, vielleicht aus Barcelona. <lacht> Ich habe das schon hingehört. Ja, Diego bei,
0: Martinez, ja. Ja, bei deiner
1: leichten Spitze <lacht> mal wieder. Die ist mir schon aufgefallen.
0: Ja, ja. <lacht> das ein Zufall. <lacht> äh, ja, die Euphorie für La Liga da ist da. Die neueste, also auch eben für Tiki Taka. Wir hatten ja schon in unserem Barca-Spezial viele neue Patreons angekündigt, angemeldet. Da nochmal mal herzliches Hallo und auch nochmal Ola todos. Jetzt kamen ein paar neue dabei. Rafael gardos Garcia ist ein alter Real-Total-Mitarbeiter. Er hat heimlich bei uns mitgehört. Jetzt hat er sich da auch angemeldet. Ich glaube, der hat aufs Tippspiel geschielt, wie wahrscheinlich David Müller auch. Auch der ist fan sogar ein VIP jetzt. Don Niklas hat noch nicht geantwortet, woher, welchem Lager der entstammt. Dann gibt es den Martin aus Österreich, Matridister. Kiran Gersberg ist auch ein Matridister aus Den Haag. Ich glaube, da ist er bestimmt nur kurzzeitig mal. Noah Frank, den habe ich mal ähm, vom Klassico in Madrid getroffen, in der Bar vom Tony, auch Madridista. Der hat uns noch geschrieben, ich verfolge euren Podcast schon von Anfang an habe mich jetzt endlich dazu entschlossen, euch auch finanziell zu unterstützen für die tolle Arbeit, die ihr seit Jahren jetzt schon abliefert. Dafür wollte ich euch insbesondere danken noch beglückwünschen. Ihr seid wirklich zwei sehr sympathische Fußballfachmänner. Das ist mal wieder Ritterschlag, oder?
1: Das geht runter wie Öl, ne? <lacht>
0: ähm, du hast es schon angesprochen,
1: auch von mir. Herzlich willkommen an alle Patrons. Schön, dass ihr uns supportet. Ziemlich geil, wie die community wächst. gefällt mhm. mir. Mega gut. Ich glaube, wir sind im Tippspiel roundabout 70 Leute mittlerweile. Richtig, richtig heftig. gab einige Neuanmeldungen. Also, mhm. wer dabei sein möchte beim Tiki-Taka-Kick-Tipp, Mitspiel, äh, Tippspiel, sorry. Okay. Exklusiv für unsere Supporter, für unsere Patrons. Also patreon.com. taka podcast Link gibt es natürlich auf unseren Social Media Kanälen oh. oder hier in den Beschreibungen des Podcasts. Ähm, darüber anmelden, dann bekommt ihr ähm, den Link zugesendet. Mmh. Könnt dann bei unserem Tippspiel mitmachen, mit eben roundabout 70 anderen euch messen und ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht, es gibt natürlich wieder Bonusfragen <lacht> unter anderem tippen wir natürlich, wer steigt ab, wer wird Meister, wo gibt es die erste Trainerentlassung, das wird schon ziemlich knifflig das ist cool, das ist cool. Ja. da tue ich mich sehr schwer gebe ich ehrlich zu, welcher Torwart ja. gewinnt die Trophäe Zamora, gab es ja letzte mhm. Saison schon einen Tipp, wer erreicht die Champions League, also wir tippen die Top 4 und wer landet auf Platz 5 und 6 auch das als Bonusfrage getippt wer wird Torschützenkönig ich glaube, da könnten mhm. sich die beiden Lager, die, das Weiße und das Blau-Rote, schon trennen. Oh. Und Special Bonusfrage aus der Feder des Alex T: Wie viele Tore schießt Eden Hazard in dieser Saison? Ja ja. Ich muss sagen, die Bonusfrage gefällt mir ganz besonders gut. Da, Mehr kann als man, fünf. Äh, da kann man auch tippen. Gibt natürlich pro Tipp dann mhm. fünf Punkte. Also wir tippen nicht nur jeden Spieltag, sondern eben auch diese ziemlich amüsanten, mm. interessanten Bonusfragen. Deswegen an alle, ja. die schon dabei sind im äh, Tippspiel, nicht vergessen, die Bonusfragen zu beantworten. Eine Woche habt ihr noch Zeit, ein bisschen zu knobeln, vielleicht hilft euch ja diese Sonderfolge, um eben dann ja Champions League Absteiger und ja. Fünfter und Sechster
0: <lacht> zu tippen die, die sich noch nicht angemeldet haben, aber das noch tun werden, da nur die Bitte, wenn ihr euch anmeldet, dann bitte möglichst mit dem gleichen Namen wie bei Patreon, damit wir euch auch immer zuordnen können. Ich sehe hier zum Beispiel, da ist der 26. April 1903 und ich weiß, das ist der Max, unser, äh, was ist das, Super League äh, Abonnent, der, das ist das Gründungsdatum von Atletico, der hat, glaube ich, auch so einen Instagram-Kanal. Ich sehe auch noch, Aurelia ist dabei, ich glaube, das war letztes Jahr auch noch nicht der Fall. Also da möglichst die gleichen Namen, damit man immer wissen, wer hier wer ist. Beim 87er war das letztes Jahr auch so ein bisschen, äh, wer ist das nochmal aber es ist der Benjamin, der ist ja dann Zweiter geworden. Aber kriegt man alles hin. Genau, also möglicherweise mit dem
1: gleichen äh, Kick-Tipp-Namen wie Patreon-Namen. Und optimalerweise, wenn ihr uns die Patreon DM schickt, die Privatnachricht, dass ihr mit dabei sein wollt, damit ihr den Link bekommt. Bitte die E-Mail-Adresse dazu schicken, denn die wird bei Patreon nicht direkt angezeigt. Das ist immer ein ja, äh, komplexes. Drei Klicks Ding. weiter geht schon. Aber ja. ja, aber ja. Äh, wenn da 20, 20 Nachrichten auf einmal kommen und das war jetzt tatsächlich, ich mhm. bin in einer Woche Roundabout so der Fall, würde es natürlich helfen, direkt die E-Mail. Also nochmal der Hinweis, Kicktipp, Es geht richtig ab. Es wird natürlich wieder am Ende Preise geben, so wie letztes Jahr. Auch da nochmal der Hinweis für diejenigen, die die letzte Folge noch nicht, also die Barca-Spezialfolge, nicht angehört haben. Ihr könnt euch auch die äh, YouTube-Folge anschauen, wo wir den Tipp, die drei Tippspielsieger, gekürt haben. Es gab Pokale, es gab ein exklusives Video auf unserem YouTube-Kanal. Ein, ein Trikot. Ein Trikot gab es, genau. Kann man sich alles nochmal in Ruhe angucken. Ist ja quasi mehr oder minder zeitlos. Und ihr bekommt einen Vorgeschmack für diejenigen, die letztes Jahr eben nicht mitgetippt haben, was uns diese Saison erwartet, beziehungsweise am Saisonende die Sieger des Tippspiels erwartet. Also es lohnt sich, es macht mega Spaß, es gibt Preise, es gibt natürlich viel Häme und Hass für diejenigen, die falsch tippen <lacht> über, den, über die ganze Saison. Ähm, ich habe Bock, ich freue mich richtig.
0: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, aber wir sind hier für die große La Liga-Vorschau, da haben wir einiges vorbereitet, wir wollen da erstmal generell über La Liga reden, was vielleicht so besser werden muss, was anders wird. Die 20 Teams möglichst durchgehen, ja, das muss irgendwie alles im Rahmen bleiben, damit es nicht zwei Stunden, eine Zwei-Stunden-Folge wird, am Ende natürlich ein paar Prognosen. Es sind einige Fragen auch gekommen, da vielen Dank schon mal an Fabi, Yusuf, Raoul, Marcel, Max, Jonas und unser Neuer, der Jona, hat uns auch gleich was gefragt und geschrieben, also es wird dann alles so nach und nach bei den jeweiligen Teams kommen, aber so generell La Liga, ähm, es ist jetzt die 92. Saison, hatte ich schon gesagt, und es wird jetzt die letzte Saison mit einer bestimmten Sache sein, aber ich glaube, da kommst du jetzt nicht gleich drauf, was damit gemeint ist. Also nur noch in dieser Saison wird es mh 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 geben.
1: Nur noch in dieser Saison wird <lacht> es <lacht> mh mh mh
0: geben. Das ist ein kleines Detail. Das ist der, der Beiname, La Liga Santander Ach so. endet, ja, 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 da, die da, Kooperation. Nee,
1: das wusste ich jetzt. Es heißt ja IE ja. Sports. Dann. Genau, La Liga eSports, ab nichts Dass Jahr. es eine Beisache ist, ich hätte jetzt schon gesagt, dass es eine, eine größere Sache ist, aber gut.
0: Echt findest du, ja, ja. ja, gut, gut das Sponsor Spotify ist auch eine große Sache Sponsorname,
1: Sponsorname, das ist schon ja. klar, aber äh, ich dachte, du kommst jetzt auf irgendwas anderes zu sprechen. Nee. nee. Also Name ändert sich, ähm, ja. FIFA gibt es ja dann jetzt. auch nicht mehr, ne? FIFA ja, hat eSports e FC. Genau, eSports Football Club, komischer Name irgendwie, ne?
0: Ja, wird schon gehen. Irgendwie, vielleicht spiele ich es dann auch mal wieder. Irgendwie es Seit halt vor fünf Jahren wahrscheinlich das letzte Mal gekauft und dann auch nicht richtig gespielt. Aber ja, äh, wir sind bei La Liga. Es muss ja auch ein bisschen was besser werden. Wir hatten ja schon in den letzten, ja, eigentlich fast schon Jahren immer mal wieder gesagt: Ah, La Liga hat hier und da nachgelassen. Es ist immer noch die Liga, die Top-Liga in Europa mit den durchschnittlich wenigsten Toren. Also wir reden von 2,5 Toren pro Partie im Schnitt in La Liga. Zum Vergleich, Bundesliga liegt bei 3,1, die Premier League bei 2,8. Da geht schon einiges ähm, vom Toreschnitten. Auch das Alter merkt man mehr und mehr, dass irgendwie La Liga somit die ältesten Spieler hat. Ich glaube, das Durchschnittsalter laut Transfermarkt liegt bei 27,5, Premier League bei 26, Bundesliga bei 25 sogar. Und man merkt schon irgendwie, so ein Joaquin will immer noch nicht aufhören mit 41, hängt noch ein Jahr dran, Diego Lopez wurde bei Espanyol verabschiedet, aber ist jetzt zu Rayo, hat noch hat noch Bock. Pepe Reina ist zurück nach, ich glaube, 17 Jahren im Ausland, ist er jetzt bei Villarreal, also auch so viele, viele alte Haudegen, wo man dann vielleicht auch merkt, das ist ja cool, dass sie zurückkommen, Joaquin, Legende, gar keine Frage, aber irgendwie fehlt dann da auch der Platz vielleicht für Junge, für Torwarttalente jetzt. Luka Zidane ist aktuell vereinslos, also äh, La Liga, wenigste Tore, älteste Spieler sind vielleicht nicht so die besten Sachen.
1: Stichwort äh, alter Haudegen, der zurückkehrt ist, auch wieder in La Liga dabei, Christian Stuani, der 35-jährige ja, Stürmer-Star von Girona, der sich wieder ja. hochgeballert hat ja. und der A, drückt zwar den Altersschnitt mal wieder nach mhm. oben, aber sollte auch den Toreschnitt nach oben drücken, denn <lacht> wir sprechen später natürlich über Girona ja. ausführlich, aber es passt halt aktuell zum Thema. 22 Tore in der letzten Saison geschossen, 29 mhm. hat er auch schon geschossen für Girona. Und 19 und 21 waren auch dabei. Also der schießt regelmäßig richtig Tore, trotz ja. fortgeschrittenem Alter, der weiß, wo die Kiste steht. Also mhm. wer weiß, vielleicht gibt es ein paar Türchen mehr äh, mit ihm, auch wenn er auch den Altersschnitt nach oben hebt. Ja. Aber das ist mir zum Thema alter Haudegen eingefallen, weil da muss ich sofort an ihn denken.
0: ja gibt es noch ein paar andere. Ich weiß noch gar nicht, wo Jorge Molina mittlerweile ist oder ob der mit Granada runtergeht aber, aber gut. Ähm in der Liga gibt es ein paar Sachen, die man besser machen kann. Es gibt auch in La Liga den zweitschlechtesten oder zweitrötesten Transfersaldo mit, mit einem Minus von minus 220 Millionen Euro. Jetzt in diesem Transfermarkt hat nur die Premier League noch mehr ausgegeben und weniger eingenommen. Das ist die Bundesliga und andere Wirtschaften da vielleicht auch ein bisschen besser. Wir haben weiter sinkende Zuschauerzahlen. Also es gibt einiges zu verbessern und jetzt diese ganzen, die paar neuen Spieler, die da sind, so viele sind es ja dann auch nicht. Da gibt es immer noch das große Problem. Darauf, darauf hat uns auch... Ähm, Fabi Manita, auch einer unserer neuen Patrons darauf aufmerksam gemacht, dass aktuell nur so rund ein Viertel aller Neuzugänge registriert ist. Also, dass da fast alle ähm, La Liga-Clubs Probleme haben. Selbst der FC Sevilla ist nicht nur Barca. Ähm, Betis hat mal angesprochen, die müssen jetzt auch irgendwie von ihrem Ticket-Einnahmen-Ding irgendwie schon teilweise Prozente verkaufen, um irgendwie Spieler zu registrieren. All das trotz des CVC-Deals, was sie die meisten Vereine mit abgeschlossen haben für ein schnelles, fürs schnelle Geld vor na, in den letzten Monaten. Und da eben noch ein großes Problem, dass Neuzugänge nicht registriert werden können, dass man jetzt gucken muss, ah, wie kriegen wir Frankie De Jong weg? Bei Betis hieß es jetzt irgendwie, äh, Alex Moreno müsste gehen, der hat dann aber klar früh klargestellt, ja, es gibt einen Angebot aber ich will bleiben bei Betis, der Linksverteidiger. Also das bleibt schon auch noch spannend, die finanzielle Situation vieler Vereine. Ähm, ja, aber das kennst du ja.
1: Ja, da sieht man aber vor allem, dass natürlich vor allem in Deutschland in der Berichterstattung das Hauptaugenmerk immer auf Barca und, und das Finanzchaos bei Barca und die ganzen... Mhm. Ich, Sagt fast schon Mauscheleien, die da getrieben werden, also die finanziellen Deals und so. Darauf liegt das Hauptaugenmerk in Deutschland, aber man sieht eben, andere Vereine haben auch enorme Probleme unter dem Salary Cap, ihre Spieler zu registrieren. Also mhm. dieser Salary Cap, den nur La Liga hat, der bindet einfach den Vereinen die Hände, das macht das Leben, das wirtschaftliche Leben, das äh, finanzplanerische Leben oder eben auch die Kader- mhm. Planung einfach enorm schwer. Auch Atletico Madrid hatte am Anfang wochenlang Probleme, Axel Witzel zu registrieren. Konnten sie auch nicht direkt. Ja, Kennt stimmt. man in der Bundesliga gar nicht, ist in La Liga einfach für viele Vereine der Fall. Du hast es gesagt aktuell bei Betis, die können auch ihre ähm, Neuzugänge noch nicht registrieren. Man bekommt das nur eben, also bei Betis, hm. Valencia, wie sie alle heißen, nicht ja. so mit, wie das, was Barca treibt, weil Barca halt einfach viel mehr im Fokus ist. Ja. Ähm, aber man sieht alle Vereine haben da einfach Probleme und diese fast alle viele Vereine sorry ja. viele Vereine haben mit diesem Salary Cap mit dieser Gehaltsobergrenze von La Liga einfach Probleme und das ist ein, ja, ein kniffliges Ding einfach also das ja. hält uns auch in Atem auch weiterhin aber nichtsdestotrotz versuchen wir trotzdem jetzt mal sportlich ja, zu werden. Ja. irgendwie Sportlich Oder? werden
0: wir. Es geht, wie gesagt, ja am Freitag los, 12. August. Äh, es, die Saison geht dann bis zum 4. Juni, nur um grob die ein paar Daten mal abzuarbeiten. Zwischen 21.11. und 18.12. ist ja dann die WM, sprich auch noch davor irgendwie ein, zwei Wochen Vorbereitung. Also es wird schon da schon mal eine spannende Saison, dass man jetzt erstmal viele englische Wochen hat. Die Champions-League-Gruppenphase ist ja auch in, ich glaube, irgendwie sieben, acht Wochen am Stück und dann eben nach der WM wird auch wieder vieles gequetscht werden. Wir haben den ersten Klassiker um den 15, 16 16. Oktober rum, um, der ist im Bernabeu und den 18. und 19. März ist dann im Camp Nou der zweite Klassico. wir hatten jetzt erst, wundert mich fast auch ein bisschen, erst drei Trainerwechsel in La Liga und die sind ja auch schon wieder ein paar Tage her, weißt du noch wer alles das war?
1: Wo es Trainerwechsel äh, gab. Du meinst nach der Saison? Ja, wo jetzt neue ja Trainer Also in der Sommerpause. Ja, wo jetzt neue Trainer Ja gut, weil wer, der der ist beim Athletic club neu. Mhm. Das war ja wegen den Präsidentschaftswahlen hat sich das hingezogen. ja hingezogen. Ähm, das ist der
0: erste, der mir einfällt. Äh, und jetzt aus dem Stehgreif. Valencia natürlich. Oder wie eigentlich auch jedes Jahr. Dort genau, ist auch immer Genaro Gattuso genau, gelandet. Genau, Gattuso bei Valencia neu. Ja. Und, und hatte ich vorhin schon genannt, ein... <lacht> Espanyol Meisterschaftskandidat jetzt mit Diego Martinez. Ach so, war das erst Kleine. Das war jetzt also ja. Ja, das jetzt war ja jetzt, nach noch kein neue, oder? Ja, hat halt noch kein neues, hat noch kein Pflichtspiel bestritten, aber da geht halt ein neuer Trainer an den Start, Ach, so, so meine ich das. Ja, okay. naja, nur sportlich aber Wir haben uns verabschiedet schon von Levante, Alavés und Granada. Dafür sind drei Clubs aufgestiegen, die irgendwie auch so ein Investoren-Background haben. Also Almeria war ja Zweitligameister, die gehören dem, wie heißt der? Scheich al scheik oder so. Äh, der FC Giruna ist da, die gehören zur City Group, also denen auch Manchester City gehört und Real Valladolid. Da ist ein vergleichsweise vielleicht kleiner Investor, das ist Ronaldo Nazario, der ehemalige Weltfußballer. Und ja, die drei sind aufgestiegen. Und was meinst du, ähm, wie viele Chancen kann man denen zuschreiben, dass sie die Klasse halten? Jetzt von den letzten, äh, in der letzten Saison haben sich ja alle drei Aufsteiger, Rayo, Espanyol und Mallorca, in der Klasse gehalten. Wenn auch Mallorca ist am letzten Spieltag. Ähm, ich glaube, Almeria, die haben, waren jetzt mal... Fällig irgendwie auch immer oben mit, mitgewischt in den letzten Jahren. Der Scheich Al-Scheik, Otoki al, oh, al ist ja seit 2019 dabei. Natürlich viele Trainer verschlissen, viele Spieler abgegeben und geholt. Aber sie waren jetzt auch ähm, die beste Defensive, ist vielleicht auch eher ein bisschen überraschend, und haben mit das jüngste Team in der Liga. Also ich glaube, da kann man, kann man vielleicht was erwarten von Almeria.
1: Trainer bei Almeria ist übrigens Rubi, der. Mhm damals bei Betis entlassen Betis, wurde, ja. war dann glaube ich neun Monate oder so ohne Job, mhm. ist dann in die zweite Liga ja durchaus überraschend, weil bei Betis bei einem Europa- aspiranten mhm. eigentlich, aber das lief gar nicht gut. Also sie waren ja damals nur so zwölfter Roundabout, also eine enttäuschende Saison. Da wurde er entlassen, dann eben recht lange arbeitslos, ging in die zweite Liga und Aufstieg mit Almeria geschafft. Auf den Hot Seat Almeria, du hast das ja gesagt, ja. die haben ja teilweise alle vier Monate den Trainer entlassen. <lacht> ähm, teilweise als er äh, Tabellenzweiter war. Ja, das stimmt. hat dem, dem, dem äh, Besitzer nicht, nicht gepasst. Gut, die wurde ja unter anderem entlassen, mhm. ne? wenn ich mich nicht täusche bei Almeria. Genau. So. Also bin ich ja auch gespannt, wie sehr Ruby da der tolle Arbeit geleistet hat, Aufstieg als Meister, klar, super Achievement, aber wie sehr er in Ruhe arbeiten darf, wenn sie, sagen wir mal, fünf Spieler am Stück mhm. nicht gewinnen sollten oder lass mal vier Niederlagen hageln und da runter ein ja. sagen wir mal 0-5 in Bernabeu oder so, ob dann hier der Scheich die Ruhe behält, das ist einfach super schwer einzuschätzen. Äh, mhm. Ist halt immer so, ne? wenn, wenn ein Verein ein, nicht nur einem Investor, sondern wirklich auch einem launigen Scheich oder Oligarchen gehört, dann macht das das Ganze sehr schwer zu prognostizieren oder unpredictable, was der so für Launen hat.
0: Und deswegen ist auch Almeria irgendwo unpredictable, um ehrlich zu sein. Ja, jedenfalls die Andalusier sind zurück, sind ja 2015 abgestiegen, haben jetzt auch schon ordentlich transferiert. Also nur fünf Teams haben ein noch größeres Minus. Jetzt Al marie hat erst 18 Millionen ausgegeben, nur in Anführungszeichen, aber noch nichts eingenommen. Da ist unter anderem so ein junger Brasilianer dabei, Kaiki Innenverteidiger, aha, Milovanovic, ein junger serbischer Mittelstürmer. Also da, wie gesagt, eines der jüngsten Teams der Liga. Bin ich gespannt drauf, äh, eben weil sie auch, eher, oder meine, meine, wie sage ich, meine Theorie ist immer ein Aufsteiger. Wenn du zwei Aufsteiger hast, und einer ist der hat die beste Defensive der Vorsaison gehabt und der andere die beste Offensive, dann sage ich, es hält sich eher die beste Defensive. Also in dem Fall wäre das jetzt Almeria und die beste Offensive in der Segunda Division war, letztes Jahr war ja Dolit, 71 Tore in 42 spielen, das ist ja ein starker Wert, aber hat man ja auch letztes Jahr schon so gemerkt, selbst wenn du wie Levante eine, eigentlich eine geile Truppe hast, die gut spielen kann und vorne mit ein paar Namen hast, ähm, heißt das nicht, dass du, dass du ähm, ja, die Spiele nicht trotzdem verlierst und Gefühlt, Valladolid ist für mich noch so ein bisschen, ähm, hat vielleicht noch ein bisschen schwächere Aussichten. Die haben jetzt auch ein paar Spieler geholt von Granada, also Escudero, Moncho und so weiter. Asenjo, den Torhüter von Villarreal. Aber ich glaube, die müssen jetzt, da gibt es das Gerücht, dass sie vielleicht ihren Topstürmer verlieren. Das ist Sadiq, der könnte vielleicht irgendwie Aller-Ersatz bei beim BVB kurzfristig werden. Ähm, ich glaube, für Valladolid könnte es da vielleicht wieder direkt eher wieder runtergehen, weil jetzt auch vielleicht Ronaldo nicht so einer ist, der nochmal extra mehr reinbuttert, wie vielleicht der Scheich oder wie vielleicht dann auch die Citigroup bei, bei Girona, oder?
1: Ähm, also alle bei BVB wird er nicht, denn die holen nee. Modest. Da hast du, bist du immer wieder, uh. wieder nicht informiert in deinem Auenland. Ja? Das ist, ist das Internet <lacht> schlecht.
0: <lacht> <lacht> ähm, Anthony Modest, auch schade.
1: Ja, Anthony Modest geht zum BVB, ist fix. Ähm, so Krass das eine okay. Thema, also schon mal abgehandelt, das andere Thema finde ich übrigens spannend, kann man auch nochmal ganz kurz thematisieren. Almeria hat mehr als 17 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Das ist eine absolute Hausnummer im spanischen Fußball. Sowieso im generell, wenn man nicht in England ist, geben ja Vereine, die aufsteigen, ob das jetzt Bundesliga ist, Serie A, Frankreich oder Spanien, sehr, sehr wenig Geld auf, bis nie, weil woher soll es denn kommen? In der Liga mhm. verdient es ja nichts. Also dass Almeria mit seinem Scheich 17 Millionen plus rausbuttert, ist schon eine Hausnummer und zeigt auch... Da, ähm, und auch nichts
0: einnimmt. Also genau, keine ist Verkäufe. Ja, ja Das mhm. ist
1: äh, alles Minus. Genau. Minus 17 Millionen, ähm, plus ein bisschen mehr für ähm, Neuzugänge. Heißt also, mhm. die sind gekommen, um zu bleiben. Also die meinen das ernst, die <lacht> greifen da an. Nur wie gesagt, die Thema mit dem launischen Scheich, mhm. ähm, das ist schwer zu einzuschätzen, aber grundsätzlich würde ich schon... Also habe ich auch ein Bauchgefühl grundsätzlich. Ich glaube, Almeria hält die Klasse. So als ja. reines Bauchgefühl kann das jetzt... Du hast ja ein paar Gründe genannt, ich bin mhm. da auch bei dir, also wenn der Meister da ähm, durch die Liga marschiert und dann die meisten Tore schießt oder eine Top-Abwehr hat oder eben optimalerweise mhm. beides, spricht das ja schon dafür, ähm, dass, da, ja, dass da sehr viel richtig gemacht wurde, also 35 Tore nur kassiert, 68 geschossen, ähm, die meisten Siege mhm. 24, das war, schon, das war schon sehr, sehr gut. Ähm, von daher traue ich Almeria wirklich zu, dass sie, die, dass sie die Klasse halten, weil sie ja eben auch investieren und weil sie ja eigentlich auch einen sehr, sehr Erstliga-erfahrenen Coach in Ruby haben. Mhm. Ähm, von daher glaube ich, sind da die Voraussetzungen schon gegeben, dass die bleiben, ja. ja.
0: Bei Valladolid ist der Trainer Pacheta, der hatte mal mit Elche den Aufstieg geschafft, wurde dann entlassen und nur um dann in der, während der Saison bei Huesca angestellt zu werden, ist er mit denen auch abgestiegen. Also ich glaube, Valladolid, die haben auch so viele, irgendwie schon, schon zwei, laut Transfermarkt, 22 neue Spieler, da sind ja immer viele Leihgaben, die hin und her sind dabei, aber da auch kaum Verein mehr. Also irgendwie der Verein muss sich vielleicht da auch erstmal finden. Wohingegen beim FC Girona, du hattest schon gesagt, Sturani ist da bestimmt, bestimmt so einer der, also ganz offensichtlich. Einer der Helden hat es ja, glaube ich, auch im, in den Playoffs da ein paar Törchen gemacht. Janke Herrera haben, haben sie geholt, finde ich spannend. Der hat jetzt, glaube ich, seine vierte Laie von Manchester City. Miguel Gutierrez, der Linksverteidiger von Real Madrid, kennt auch der eine oder andere. Und Girona finde ich spannend, weil die wohl öfter auch mal im 3-5-2 spielen. Das ist jetzt auch noch nicht ein System, was standardmäßig oder sich wirklich durchgesetzt hat in La Liga und da eben der Trainer Mitchell es ähm, lässt da auch gerne mal ein bisschen offensiver angehen. Da bin ich gespannt und glaube, könnte ich mir auch vorstellen, dass Girona ähm, mal wieder überzeugen kann. Die waren ja auch in den letzten Jahren immer im Playoff-Finale dabei. Ähm, sind dann 2000, wie war das, 2020, 21 gegen Rayo im Finale gescheitert. Die sind aufgestiegen, Rayo. 2020 sind sie gegen Elche im Finale gescheitert. Die sind dann aufgestiegen. Und jetzt hat, sich, hat Girona auch als Sechster in der Tabelle versucht. Und zum, zum dritten Jahr in Folge ist der Tabellensechste aufgestiegen. Also schade für Eber, die waren zwölf Punkte besser. Aber Girona war mal wieder fällig, dass die jetzt aufsteigen. Und seit 2019 zurück sind in La Liga die Katalanen willkommen mit dem kleinsten Stadion in der Liga. 13.500 Leute, damit ist nicht mehr, das, äh, hat nicht mehr Rayo das kleinste Stadion.
1: Zweite Saison in La Liga übrigens. Die Katalanen wird also zwei katalanische Derbys geben für den FC Barcelona nächste Saison. Auch interessant. Mhm. Eigentlich grundsätzlich finde ich ein sehr sympathischer Fall. Ein Aber, großes Aber, hm. sie gehören eben dieser City Group, diesem Geflecht ähm, an Vereinen, die ja mit Manchester City verbandelt sind, weil sie eben, ähm, ja, ja, da eben ein bisschen Wettbewerbsverzerrung betreiben, also unter anderem, ähm, ich glaube neuerdings äh, City Torque oder wie die heißen, in, in Uruguay gibt es dann einen Verein, es gibt... Uh. Ähm, in Melbourne glaube ich ein eine Franchise. Es gibt die F Girona ist eine Franchise. New York City, den New York City FC ist eine andere Franchise. Ja. Äh, Irgendjemand habe ich jetzt glaube ich vergessen. Ich glaube in Japan haben sie auch noch eine. So und wovon <lacht> profitiert dann natürlich so ein Verein wie Girona jetzt? Klar, okay. du kannst ein bisschen Spieler untereinander austauschen. Also du hast Young Herrera genannt, der gehört Manchester City wurde einfach zu Girona ausgeliehen. Ähm, mhm. Von New York City kam ein Mittelstürmer namens Castellanos, ein Argentinier. Mhm. Schön, auch von der Schwester-Franchise bekommen. Und Jan Kuto, den kenne ich noch, 20-jähriger brasilianischer Außenverteidiger. Ein richtig interessantes Talent. Gehört auch Manchester City. Wurde jetzt auch an Girona ähm, ausgeliehen. Das weiß ich deswegen, weil den wollte Barca damals vor, ich glaube, zwei Jahren verpflichten. Hat sich für die Kohle von Man City mhm. äh, entschieden gehört Man City, und wird jetzt einfach an Girona verliehen, warum macht Man City das? Naja klar, du kannst deinen Talenten, die du eigentlich gar nicht so wirklich brauchst, vor allem die aber nicht gut genug sind für Manchester City, die kannst du mhm. halt rumverleihen und die äh, bekommen Spielpraxis und das sind einfach Talente, die sich ein normaler Aufsteiger vielleicht so gar nicht leisten könnte, vor allem weil die halt einfach ganz andere Bezüge haben, weil sie der City Group gehören, als wenn ja. sie bei den anderen kleinen Vereinen dieser Welt spielen würden. Also das ist alles nicht so koscher. Das hat mega mhm. Girona, ein mega Geschmäckle, ein sympathischer Club, aber dass er der das City Group gehört und dass die dann ein bisschen Wettbewerbsverzauberung betreiben, weil sie Talente und interessante Spieler hin und her verschieben. Also ein bisschen wie das, was äh, RB Leipzig und RB Salzburg machen. Ne? Wie oft Leipzig ja, da immer wieder, schock. wie immer wieder ähm, Spieler von, Le von Salzburg bekommt, das ist nicht sauber, das ist nicht, nicht schön und das hat Geschmäckle für mich, obwohl ich Girona mag und ich freue mich, dass sie dabei sind, weil rein sportlich haben sie es seit Jahren verdient, weil sie so knapp scheitern, mhm. aber ja, dass sie der City Group gehört, hat Geschmäckle to be honest.
0: Ja. Soweit zu den drei Aufsteigern. wieder die Prognosen sind, wer die Klasse hält, macht man dann zum Abschluss der Folge. Wir kommen jetzt mal zu alten La Liga Material. Vorjahresplatz 17 war der FC Cardis. Die haben sich wie Mallorca ja am letzten Spieltag erst gerettet zum äh, Leitwesen vom FC Granada. Ja, der FC Cardis hat in seinen zwei Jahren in der ersten Liga Real Madrid öfter mal geärgert und Barça immer geärgert, oder? Ihr habt nicht einmal, glaube ich, gegen die gewonnen. Ich hab, Wir haben ja letztes Jahr eigentlich schon gesagt, eigentlich ist der Code doch entschlüsselt mit ihren 20% Ballbesitz, gut, da hat jetzt ähm, nach dem Trainerwechsel hat sich das ein bisschen, sind es vielleicht jetzt 30% Ballbesitz im Schnitt, also sie sind ein bisschen aktiver geworden, aber haben jetzt auch irgendwie Jens Jönsen ist weg, äh, Carlos Acapo ist weg, äh, bin ich mal gespannt, ob sich da Kadis halten kann, sie, sie sind ja immer noch das mitheimschwächste Team gewesen, haben eines der ältesten Teams der Liga, äh, ich glaube, das wird auch dieses Jahr extrem schwierig für sie, ich glaube, die kann man auch getrost als ähm, Absteiger tippen, oder?
1: Ja, ja. unser Herz schlägt ja ein bisschen für Cardis, ne? Ja. Deswegen, ich will sie ja nicht als Absteigertipp und, nee. und vor allem, ähm, für mich war ja die, der Job, ähm, den Coach Sergio gemacht hat, grandios. Mhm. Also für mich absolut verdient dann die Klasse gehalten. Und so defensiv spielen sie ja unter ihm gar nicht mehr. Also das hat sich okay. ja wirklich geändert. Er hat einen 1,40er-Punkteschnitt. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber das ist für so einen Abstiegskandidaten ähm, ja. eigentlich ein sehr, sehr guter Punkteschnitt. Sie spielen viel aktiver, offensiver, gehen viel mehr ins Gegenpressing, überrennen da teilweise ihre Gegner. Also da ist wirklich ein, ein Ruck durch die Mannschaft, auch spielerisch, auch taktisch gegangen. Und Barca und Real können davon ein Lied singen. Also auch. <lacht> du warst ja sogar in Cardis damals mhm. beim. Wie ging es aus? 0-0? Nee. Weiß ich gar
0: nicht. 1-1 am Ende. So irgendwie sowas. Spiel also, ja, ja, für ja. Real ging es
1: um, nicht mehr um viel, aber Cardis hat da mächtig Betrieb gemacht. Barca ärgern ja. sie ständig. Und ich glaube, das passt gut mit, mit Serio. Also, was ich letztes Jahr gesehen habe, hat mir so gut gefallen, dass ich schon sage, wenn die das so weiterspielen können, haben sie Chancen, auf jeden Fall wieder gute Chancen, die Klasse zu halten. Ja. Aber klar der Kader ist alt. Ich glaube, so ein Stürmer täte ihn wahrscheinlich schon noch gut, weil so viele Tore mhm. schießen sie halt leider auch nicht.
0: Ja, Necredo ein bisschen eingerostet mittlerweile, also das wird trotzdem eine große Herkulesaufgabe für den FC Cardis. Ähnliches auch beim äh, Real-Club Deportivo de Mallorca. Dort war ja auch eigentlich nur Ravi Agire, äh, Trainer ebenso als Feuerwehrmann eingestellt, ist ja auch so ein alter Haudegen. Äh, der hat das da geschafft, natürlich auch am letzten Spieltag noch die Klasse gehalten, aber ich glaube, ähm, er könnte auch gut einer sein, der als erstes geht, weil irgendwie ist er vielleicht so für, für so ein Zehn-Spiele-Programm gemacht, aber eine ganze Saison, jetzt haben die natürlich auch ein paar Spieler verloren, Salva Sevilla ist weg, Kubo ist zurück zu Real, jetzt bei Real ist Resilat, Ferninho zurück zu Villarreal, immerhin konnten sie Muriki fest verpflichten, er kam ja im Winter, glaube ich, hat schon noch für ein paar Tore gesorgt, aber mache ich mir auch ein bisschen, also ich mache mir um meine beiden liebsten Auswärtsfahrten, Cadiz und Mallorca, große Sorgen, dass die die Klasse halten können, weil auch natürlich die Anti drei Aufsteiger mehr finanzielle Kraft da vielleicht noch haben.
1: Stichwort Muriki, ich glaube, der hat 7 Millionen gekostet. Da frage ich mich auch, wo woher Mallorca die Kohle hat. Ähm, mhm. Also das ist ein bemerkenswerter Kauf für eine Mannschaft, die ein Jahr Erste Liga spielt und dann direkt so eine, so eine Kohle raushaut und mit Ach und Krach ja am letzten Spiel ähm, die Klasse ja. hält. Also was ähm, Agere da geschafft hat, auch da. Wir haben ja okay. eh alle Hüte davor gezogen, aber <lacht> machen wir nochmal. Ähm, aber du sagst es schon, er ist eher so ein typischer typischer Feuerwehrmann. Also über eine ganze Saison, vor allem, weil er sehr, sehr defensiv normalerweise spielen lässt. Mhm. Also der Bau, der mauert ja wirklich. Ähm, ja. Da, da stehen acht Mann in der Defensive rund um 16, 16er wenn da die Top-Teams kommen. Das, glaube ich, könnte kleine Prognose über den Lauf der Saison zu wenig werden. Vor allem, wenn du dann, klar, du kannst mal 0-0 gegen Atletico und Co. ermauern oder sogar ein 1-0, mhm. wenn du den Elfmeter ziehst. Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, war ja eine Schwalbe, glaube ich, von Muriki damals. Aber über eine ganze Saison, wenn du gegen Mannschaften spielst, wo du ne, aktiver sein mhm. musst und du kannst das aber nicht, weil du eben eher die mauernde Mannschaft bist, glaube ich, wird das schwer. Also ich mache mir schon so mehr Sorgen um Mallorca als um Cardis, weil der Spielstil eher defensiv ist und das kann auch dann dünn werden.
0: Mhm, das könnte dünn werden. Wie dünn könnte es denn wieder für den FC Getafe werden? Die haben sich ja auch vielleicht von ein paar ähm, Spielern getrennt, die jetzt auch nicht unbedingt für attraktiven oder offensiv Fußball bekannt sind, aber dafür jetzt eben Bocher Majoral gehalten, der hat sie ja auch ein bisschen ja nicht in der Klasse gehalten, sie hatten eine katastrophale Hinrunde, wissen wir alle noch, aber dann in der Rückrunde sah das schon zumindest okay teilweise aus, weil nicht nur Majoral vorne getroffen hat, jetzt haben sie Porto geholt von Real Sociedad, überraschender Transfer, so so Power von außen, also spricht jetzt nicht unbedingt für für noch äh, zwei, zwei Viererketten da hinten und nur ganz eng ähm, da bin ich gespannt drauf beim FC Getafe, wie die das so anstellen. Aber auch da gibt es einiges zu verbessern. Sie waren ja die zweitschwächste Offensive mit nur 33 Törchen. Also es geht auf jeden Fall besser. Aber eben, wie gesagt, Majoral jetzt fest gehalten. Der ist für ein paar Törchen gut. Und äh, Ennis Ünal natürlich auch, wenn der so mit seiner Ballon d'Or-Form wiederfindet, wie vom Januar, Februar oder wo das war, wo er jedes Spiel getroffen hat. Ja,
1: der war richtig richtig gut drauf letztes Jahr. <lacht> hat er nicht 16 Tore oder so geschossen, plus, minus? Ähm, also war, schon, schon 16, viele. Ja. War, war wirklich äh, mhm. in, in Top-Form. dafür überhaupt unter... Äh, sanchez Flores letztes Jahr richtig richtig gut mitgehalten da gab es ähm, ja, einen sehr sehr starken Lauf von daher ist natürlich die Frage kannst du den in die neue Saison mit rüber retten, mhm. geht so weiter es gibt ja schon Gründe zu sagen ja das sieht gut aus und dann würde ich schon sagen, ich glaube nicht, dass Ritaffe erneut was mit dem Abstieg zu tun hat. Also da will ich mich fast schon ein bisschen früh aus dem Fenster lehnen und sagen, nee, ich glaube, die werden die Klasse halten, ohne dass sie mhm. überhaupt da unten groß reinrutschen werden. Also ich glaube, das wird eine ruhige Saison für Ritaffe. Mhm.
0: Gut, okay. Du sagst also, Getafe wird sich ein bisschen verbessern, war ein Fünfzehnter. Ich sag, die Mannschaft, die 14. war, wird sich, was heißt deutlich verbessern, aber zwei, drei Plätze könnte es schon raufgehen für Espanyol. Der hatten ja auch eine starke Hinrunde, fast jedes Heimspiel gewonnen, unter anderem gegen Real Madrid. Sind dann in der Rückrunde ein bisschen eingebrochen ähm, und jetzt eben die große Sache, wo ich sag. Ähm, dass da nochmal mehr Gefahr ausgehen kann. Also Raul de Thomas ist immer noch da, der könnte noch gehen, aber es hat wohl auch eine zu teure Klausel. Und jetzt haben sie einfach auch noch Rossellou geholt. Und ich glaube, von dieser Spielweise einfach lange Bälle nach vorne, da hast du super Kopfballstarke Spieler, die können sich durchsetzen, die können ja auch mal einen Standard reinhauen. Ähm, ich glaube, Raul de Thomas und Rossellou, das würde ich mir gerne mal ansehen. Und jetzt eben auch Diego Martinez, hat, mir, hat uns beiden ja sehr gefallen in seinen zwei phänomenalen Jahren oder in den zwei Erstliga-Jahren mit Granada. Ähm, ist er dann freiwillig gegangen, vergangenen Sommer, glaube ich, hat ein Sabbatical eingelegt, aber jetzt eben dann schon vor Saisonende war klar, wie Vicente Moreno wird gehen und jetzt Diego Martinez ist zurück in La Liga und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Espanyol auch natürlich dank ein bisschen finanzieller Kraft gehören, ja auch teilweise Chinesen, dass die vielleicht noch ein bisschen raufklettern in der Tabelle und eben auch wenig zu tun haben werden mit dem Abstieg. Habe ich so
1: tatsächlich auch auf dem Zettel. Letztes Jahr 14. Schon eine gute Runde gespielt bei 10 Siegen in 38. Gut, klingt jetzt gar nicht so viel. Aber zweistellige Siegesanzahl für einen Aufsteiger ist, finde ich, schon eine, eine sehr ja, gute Ausbeute. Ich glaube auch, dass sie sich verbessern, weil, die Gründe hast du genannt. Du hast Rossello im Sturm, der letztes Jahr auch, keine Ahnung, 15 irgendwas Tore geschossen hat. Ähm, und eben einen ziemlichen Coup auf der Trainerposition. Denn Martinez zu bekommen, der hat er damals aufgehört, weil er sich gewünscht hat, bei einem größeren Verein zu landen. Mhm. Und irgendwie hat das warum auch immer nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob er darauf gehofft hat, dass ähm, ja, bei den Sevillas mhm. dieser Welt was frei wird oder ob er mhm. in England ja, keinen Markt hatte. Ich weiß es nicht, aber mit ähm, Granada, ich meine, Siebter und Achter geworden. Also als Aufsteiger in den Europapokal eingezogen. Das war eine grandiose Saison. Mhm. Und dass er dann ein Jahr arbeitslos ist, ob freiwillig oder unfreiwillig, weiß ich nicht, aber dass er dann nur zu Espanyol geht, die ja auch jetzt erst Aufsteiger sind in der zweiten Saison, ist durchaus bemerkenswert. Also ich hätte schon gedacht, dass er eine Stufe höher kommt. Mhm. Ähm, natürlich bemerkenswert auch für Espanyol, dass er so einen gefragten Coach dann bekommt. Von daher, klares Upgrade für mich auf der Trainerposition, ja. Upgrade im Sturm. Kohle hat Espanyol auch aufgrund dieses ich glaube, chinesischen Investmentkonsortiums, was auch immer, von daher, ja, glaube ich, auch Espanyol, die letztes Jahr schon gut waren, Real ärgern konnten, Barca ärgern mhm. konnten. meine. Wir erinnern uns, es gab ja ein 2-2 bei Espanyol, nur weil Luc de Jong in der 107. Mhm. Minute da den Ausgleich gemacht hat. Mhm. Also da waren sie schon ziemlich wettbewerbsfähig. Ich glaube, haben sie nicht auch äh, bei Atletico gewonnen oder unentschieden bis zur 90. Ja. So? Also sie waren wettbewerbsfähig mhm. letztes Jahr schon. Es gibt ein klares Upgrade jetzt, deswegen glaube ich, die werden auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: Ja, okay. Ja, dann kannst du direkt weiterreden und mir erklären, warum der FC Elche auch dieses Mal die Klasse halten wird. Erklär mir mal. Ja, das ist
1: jetzt natürlich ein Thema, das bei mir, du weißt, was, das, was, was jetzt kommt, ne?
0: Kommt das, jetzt kommt der Iskender.
1: Jetzt kommt der Iskender, ganz Den genau. Ja auch noch. Weil die Sommerpause zwei Monate vorbei und ich habe meinen Iskender <lacht> immer noch nicht bekommen. Das ist für die Zuhörer, die vielleicht neu dabei sind. Das war unsere, unser Wetteinsatz. Denn Nils meinte, warum auch immer, dass Elche auf jeden Fall absteigen wird letztes Jahr. Und ich habe gesagt, nein, werden sie nicht. Ich sehe da viel Vielversprechendes. Und sie sind nicht abgestiegen. Und Nils hat einen Iskender verloren. Und seit zwei Monaten warte ich, dass dieser Wetteinsatz eingelöst wird. Aber Herr Kern verlässt ja umgehend die Stadt Nürnberg, damit er sich. <lacht> damit er <ja> nicht,
0: <lacht> einen großen Bogen
1: mache ich in Nürnberg. Damit er ja nicht seinen Wetteinsatz zahlen muss. Ja, so. Und äh, ja, das ist das Thema Elche. Das heißt immer, wenn du einfach nur den Namen FC Elche in den Mund nimmst, komme ich nicht umhin an meinen Iskender zu denken, auf den ich bis heute noch warte. <lacht> kommt, noch. kommt noch, kommt noch. Ja,
0: ja ich wollte es machen, wenn die T-Shirts und Tassen endlich da sind, wir das alles zusammenpacken und dann am Abend uns gönnen. Ja, ja, bald. <lacht> also Elche, das zweitälteste Team der Liga jetzt immerhin verstärkt von Roger Marti. Also der kam jetzt aus Levante, ist für einige Tore gut, gar keine Frage, aber. Pff. Mach's es mir schmackhaft, warum bleiben die?
1: Warum muss ich es denn schmackhaft machen? Muss ich, muss ich jetzt hier wieder. Muss ich jetzt hier
0: wieder ähm ja, ihr, ihr lobt doch alle Elche und ich sehe nichts in Elche. <lacht> muss,
1: ich, muss ich wieder eine Lanze brechen für meinen FC Elche? Hm. Ähm, also nochmal, ich fand das letztes Jahr nicht so schlecht. Grundsätzlich in Roger Mati von Levante gekommen, um jetzt auch einen Stürmer, der auch ziemlich viel Liga-Erfahrung hat. Sie haben Kiel... Ponce, glaube ich, fest verpflichtet von Spartak Moskau, sich das ein bisschen was kosten lassen. Und sie haben grundsätzlich einfach eine Mannschaft, die interessant ist. Also mit, mit Johann Morika als linken Verteidiger, der macht schön Dampf. Ähm, der gefällt mir immer wieder. Ich, ich finde das nicht so schlecht. Sie haben in Edgar Badia einen guten Torwart, ähm, mhm. der auch ziemlich gut ist. Vorne ähm, haben sie ein paar gefährliche ähm, Gefährliche Offensivmänner, Lukas Boyer beispielsweise im Sturm, von dem, ja. äh, dem finde ich auch nicht so verkehrt. Das ist ganz geil. Ähm, in Tete Morente haben sie einen, einen Linksaußen, der, der ein bisschen Dampf machen kann. Also, ich mhm. finde das grundsätzlich ähm, eine ausgewogene Mannschaft, die mindestens die, äh, die Klasse hat, die Klasse zu halten. Also, das Niveau mhm. hat, um da, ja. 15, 16, 14, 13. Er zu werden, auf jeden ja. Fall. So, und deswegen. Äh, mit Francisco Rodriguez auch einen Coach, der finde ich auch keinen schlechten Job macht. Der spielt ja auch eine, eine Dreierkette ähm, ja. mit, mit flotten Spiel gegen den Ball, also teilweise wirklich ein bisschen ähm, überfallartiger Fußball nach Balleroberungen. Äh, Ball ich finde das gut genug, um die Klasse zu halten. Und deswegen, äh, ich sage das jetzt gar nicht, weil ich irgendwas mit HM Hut habt. Das kann ja. mir ja wurscht sein, ähm, ob die absteigen oder nicht. Aber ich glaube, dass die haben genug in petto, um die Klasse zu halten. Ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass Elche absteigt.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht äh, getippt als Absteiger. So viel kann ich schon mal spoilern zu meiner Abschlusstabelle. Wahrscheinlich eher aus Frust und. Naja, mal schauen. Also Elche, viel Glück auch in dieser Saison, auch wenn ich irgendwie weiter nicht das Gefühl habe, dass sie in La Liga gehören. Gehört denn Rayo Vallecano in La Liga? Wir erinnern uns noch, die Hinrunde spektakulär. Zwischenzeitlich, Champions-League-Platz mal dann immer noch Sechster geworden, aber dann natürlich Rückrundentabelle waren sie letzte, haben sie glaube ich nur einmal gewonnen. Also sie sind trotzdem noch, trotzdem unterm Strich der beste Aufsteiger von den drei gewesen letztes Jahr. Ähm, das teilweise auch mit spektakulärem, risikoreichen Offensivfußball, zumindest mindestens in der Hinrunde. Da lief es noch, da hat auch Falcao regelmäßig getroffen. Das waren Festspiele. Ähm, Iraola ist immer noch der jüngste Trainer in der Liga mit seinen 40-Jährchen. Also da kann schon immer noch mal das Feuer entfacht werden, auch wenn da eben in der Rückrunde das sehr überschaubar war, auch dank Doppelbelastung mit der Copa de Rey. Ähm, ich glaube aber schon... Dass zumindest auch da für Chaos im Verein und so weiter, dass der Verein trotzdem noch ähm, ja, wieder überraschen kann und wieder für Furore sorgen kann. Ich meine, Barca haben es auch beide Spiele gewonnen letztes Jahr. Das wird jetzt nicht, kann man nicht tippen, dass das wiederholt wird. Aber ich glaube, sie sind immer gut für irgendwen da, dafür, irgendwen zu ärgern.
1: Dafür allemal, ähm, absolut. Sie sind wirklich immer gut, jemanden zu ärgern. Aber über die ganze Saison die 19 anderen ärgern, glaube ich, das wird hm. wesentlich schwerer als letztes Jahr. Wir erinnern uns ja, in der Hinrunde. Ähm, auf Platz 4 oder 5 die beendet oder zumindest an Weihnachten waren ja. sie glaube ich Vierter und die offizielle Hinrunde war ja dann erst am irgendwas Anfang Januar ja. vorbei, ne? der, der Break an, äh, an Spieltagen und dann waren sie glaube ich Fünfter und danach haben sie bis in den April auf den nächsten Sieg warten müssen. Die waren einfach vier Monate ohne Sieg geblieben. Absolut krass. Ähm, und ich glaube, das war eher an der Leistungsstärke der Mannschaft, also die Rückrunde als die Hinrunde. Da sind sie einfach, ja. Ähm, ja, haben sie absolut überperformt. Natürlich trotzdem verdient, also nicht lauter glückliche Siege, sondern das war wirklich toller, begeisternder Fußball, aber die Wahrheit liegt halt meist in der Mitte und die Mitte bedeutet, sie waren am Ende Zwölfter, weil stürmische Hinrunde, katastrophale Rückrunde. <lacht> und wenn du jetzt eben dann die Mitte davon ziehst, glaube ich, bekommst du eine sehr, sehr problematische Saison, denn am Ende hatten sie ja nur vier Pünktchen Vorsprung vor dem Abstiegsplatz, ja, ja. Sie waren Zwölfter mit 42 oh mein, Punkten. Und Granada, die ja super unglücklich abgestiegen sind, weil sie einen Elfmeter mh. verballert haben im letzten Spiel, ähm, hatten 38 Punkte. Also du siehst schon, obwohl du auf einem Champions-League-Platz standest an Weihnachten, wärst du beinahe noch abgestiegen. Du hattest nur vier Punkte Vorsprung. So, also Regression to the mean. Sie werden weniger stürmisch jetzt agieren. Natürlich werden sie, denke ich, nicht wieder vier Monate auf den Sieg warten. Aber mhm. ich glaube, es geht definitiv weiter runter in der Tabelle für Rayo. Also ich hatte ja getippt Aspernol ein bisschen hoch, ne? 14. könnte besser werden. Retafe letztes Jahr 15. wird besser werden. Die beiden tippe mhm. ich nach oben. Irgendjemand muss natürlich auch ein bisschen nach unten in der Tabelle getippt werden und ich fürchte, Rayo wird es richtig schwer haben. Also prognostiziere ich Abstiegskampf für Rayo. Der muss nicht ja. gut ausgehen, um ehrlich zu sein. Ja. Ich glaube, das wird eine haarige Saison, die zweite für den kleinen Aufsteiger
0: zumindest ein bisschen Hoffnung macht. Sie hatten ja auch auf der Toiletter-Position immer mal wieder Wackler, dann mal Lukas Sidan rein, der ist jetzt vereinslos. Dimitrevski auch nicht immer hundertprozentig gewesen und da haben sie sich jetzt eben Diego Lopez geholt, da wieder das Thema. Äh, alte Spieler bleiben irgendwie, der ist ja auch schon 40, dafür Luca aktuell vereinslos jetzt. Vielleicht kommt da jetzt ein bisschen Konstanz auf der Total-Position, dass sie da äh, weniger gegen Tor gefährdet sind, keine Ahnung. Aber ja, es fällt mir schon schwer, da auch groß jetzt zu sagen, warum Rajo für mich äh, klassenhalt sicher ist. Immerhin Lejeune haben sie geholt von allerbeste dem anderen Absteiger ist ja auch so eine Abwehrkante. Mal gucken, bin ich gespannt. Wir gehen weiter zu Celta Vigo. Da erstmal die große Nachricht oder äh, was ja wahrscheinlich für, für Feierstimmung in Vigo sorgt, Wir werden wahrscheinlich jetzt schon die Weihnachtsbeleuchtung wieder die berühmte ausgebaut. Jago Aspas hat verlängert mit seinen 35 Jahren, wird er jetzt noch bis 2025 spielen, Celta treu bleiben und das ist natürlich weiter die Lebensversicherung. Da ist jetzt auch schon einiges passiert. Transfermäßig, Paciencia von Frankfurt kam, dann haben sie eine jungen Schweden im Mittelfeld für 5 Millionen geholt, Mingesa von Barca, es sind auch ein paar gegangen. Es ist immer noch diese, also Preis Mendes zu Real Sociedad, aha, was wird aus Santimina, den werden sie irgendwie nicht los. Oder der, der klagt sich irgendwie dadurch, dass er mit trainieren darf. Er hatte ja diesen Missbrauchs- oder sexuellen Belästigungsvorfall. Also da auch ein bisschen turbulent viel schon passiert.
1: Ganz ehrlich, der soll froh sein, dass er nicht im Knast ist. Ne? Hat ja eigentlich ja. Eine, eine vier, ähm, vier eigentlich, Jahre ja. vier Jahre Karzell. Uh, mhm. Urteil bekommen, also ich blicke da ja eh nicht durch, warum dann darf, warum ja. darf der Fußball spielen, warum muss er nicht in Gnast, keine Ahnung, in Berufung gegangen mhm. habe ich jetzt nicht so am Schirm, aber äh, ja unschönes Kapitel, also der Verein will den natürlich auf jeden Fall loswerden ähm, ja. Ja, will natürlich nicht weg hat einen super dotierten Vertrag tja, mhm. unschöne Sache, auf jeden Fall hat man ihn ersetzt wenn ja, er letztes Jahr, ja, als er gespielt hat, nicht schlecht gespielt, ich glaube, zweistellige Tore nee. geschossen, ne? So War ja so der, der Mittelstürmer Nummer 1, Aspas kreist ja so drumherum, mhm. aber der, der Neuner war Santimina, hat da wichtige Tore geschossen. Und jetzt haben sie einen sehr, sehr interessanten Mann, nämlich Gonzalo Paciencia als neuen Neuner. Mhm. Und da nehme ich eins vorweg, wir werden ja später, glaube ich, so über unsere Transfers sprechen, die wir mhm. so interessant finden in der Liga, da, ähm, Nehme ich vorweg, finde ich einen sehr interessanten Transfer für Celta und für La Liga Passencia. Gefällt mir gut, der Deal. Mhm. Ähm, so, Aber grundsätzlich, glaube die Saison von Celta wird trotzdem wieder ein Auf und Ab, weil es ist Celta-Liga. Können nicht verteidigen, wollen nicht verteidigen. Nach vorne ist immer ein stürmisches 4-3 möglich. Mhm. Ähm, manchmal kriegen sie 0-5 <lacht> auf die Mütze, dann gewinnen sie wieder 4-1 gegen, ja, weiß ich nicht, die Granadas dieser Welt oder mhm. so. Ähm, also da Konstanz können sie einfach nicht um, unterm Strich glaube ich wird es ähnlich werden wie letzte Saison, sie waren letztes Jahr Elfter ähm, 12 Siege 16 Niederlagen, 43 zu 43 Tore, hm. ja, ich könnte mir vorstellen dass es wieder ähnlich wird in der hm. Saison
0: Okay. Dann mal schauen, ja, Mittelfeld. Für Konstanz steht Zelte nicht dafür, aber der Club Atletico Osasuna steht für Konstanz. Ich glaube, die waren die letzten Jahre immer Zehnter oder Elfter. Es geht nie wirklich, auch im Laufe der Saison, nie wirklich deutlich nach oben, dass man mal vielleicht Hoffnung schüttet nach oben, aber auch nie wirklich Angst haben muss, dass es plötzlich sehr nach Abstiegskampf riecht oder stinkt. Osasuna muss einfach nur weitermachen wie bisher. Sie haben ja mit äh, Arasate den zweitdienstältesten Trainer der Liga. Also nur Diego Simeone ist noch länger im Amt. Arasate geht jetzt glaube ich in seine fünfte Saison mit Osasuna. Ähm, ist jetzt Transfermäßig haben sie, glaube ich, noch nicht wenig, noch nicht viele abgegeben. Dafür kam jetzt Aitor Fernandes von Levante, auch ja eigentlich ein sehr paradenreicher Torhüter gewesen. Äh, Gomez von Villarreal ist vielleicht auch erwähnenswert, nennenswert. Und ansonsten Osasuna, ja, wäre der Zehnter und dann ist das eine gute Saison für euch, oder?
1: Ja, und ich glaube, die Chancen sind gut, dass es wieder, wieder so mhm. drauf hinausläuft. Also es gibt für mich wenig Gründe da, ähm Jetzt zu prognostizieren, dass sie irgendwie einbrechen oder so. Ähm, was sie aber dringend brauchen, sind mehr Tore. Und da sehe ich weiterhin Probleme. Also, ich glaube, einen neuen Stürmer haben sie gar nicht geholt. Moy Gomez ist, ist links außen, also ja. eher so linker Mittelfeldspieler. Ähm, ja. Ich glaube, das fehlt ihnen noch. Ich weiß nicht, ob sie da noch an irgendwas arbeiten, aber sie brauchen unbedingt Tore. 37 mickrige Törchen in 38 Spielen letztes Jahr geschossen. Das ist ein Wert eines Absteigers. Wieder Thema, in der Liga fallen sehr wenige Tore. Ne? <lacht> ähm, also Levante wäre ja so ein bisschen die, die Ausnahme mit ihren 51 <lacht> Toren und trotzdem abgestiegen, weil sie nicht verteidigen konnten. Aber ansonsten, ne, Alaves hatte 30 Tore plus, Cardis weniger Tore als Spiele, Mallorca weniger Tore als Spiele, Retaffe weniger Tore als Spiele. Uh, Radio plus minus 0, glaube ich, und Osasuna eben auch weniger Tore als Spiele. Oh. Also eh schon bemerkenswert, dass du nur mit 37 Türchen dann in den Top 10 landest, also Zehnter wirst, und 12 Spiele gewinnst von, von 38, oder anders ah. gesagt, nur 15 verlierst aus 38. Also, das ist für Osasuna eigentlich das Optimum. Mhm. Ja, wenn sie wieder dieses Optimum erreichen möchten, das ein oder andere Türchen täte ihnen ganz gut, glaube ich.
0: Ja, täte ihn gut. Ja, dann kommen wir zu einem Verein, wo es ein bisschen mehr zu besprechen gibt. Ähm, das ist der FC Valencia. Auch da schon viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Kamen auch ein paar Fragen von Noah Franken. Vielleicht fangen wir damit gleich an. Da ist eben ein Trainerwechsel passiert. Bordalas musste dann gehen, obwohl er Pokalfinale erreicht hat. Turbulente Saison mit Lim zerstritten. Und Lim hatte eben dann schon länger mit Gennaro Gattuso verhandelt, Der wurde dann nach einer Woche oder so verkündet. Also da, was halten wir denn von dem Gennaro Gattuso jetzt? Überlebt er die Saison? Weil er jetzt eben so lange auch verhandelt hat mit Lim. Ich glaube, da ist fast vielleicht eine Freundschaft sogar entstanden. Muss, glaube ich, schon sehr viel passieren, dass der die Saison nicht überlebt. Aber ja, es ist trotzdem immer noch Peter Lim. Also es, es, Wahnsinn. Es ist Peter
1: Lim und es ist vor allem äh, der FC Valencia. Und die ja. kannst du ja wirklich nicht prognostizieren. Also das ist nach wie vor der Chaos-Club Nummer 1 mhm. ähm, im spanischen Fußball. Und das ist einfach so schwer zu konzentrieren. Letztes Jahr waren sie ja immerhin der Neunter, also Borderlass hat sie ja, ja absolut noch so mhm. konsolidiert. Ähm, Pokalfinale war ja auch super, super knapp im Elfmeterschießen ja nur verloren. Also eigentlich gab es ja mhm. sportlich keinerlei Gründe, da Borderlass zu entlassen. Ich weiß nicht, was man ja. da erwartet, nachdem sie ja immer im Sommer all ihre Assets ver verschenken. Ja. Nicht mal
0: Jüngstes Team der Liga. Nicht mal
1: verkaufen, sondern wirklich verschenken und der ja mit ja. einem absoluten Rumpfkader teilweise spielen musste. Also ich finde, viel mehr ging da gar nicht. Trotzdem ja. wirst du dann entlassen. Jetzt in Gattuso einen recht unbequemen Charakter geholt. Also ich weiß ja. nicht, ob der so zufrieden sein wird, wenn er <lacht> plötzlich merkt, all meine Spieler werden mir unter der Nase ja. wegverkauft, obwohl ich es gar nicht will und ich muss mit irgendwelchen 20-Jährigen aus der zweiten Mannschaft agieren, mhm. etc., etc. Das wird schwierig. Grundsätzlich als Trainer hat er natürlich bei Napoli, glaube ich, ziemlich gute Arbeit geleistet. War immer so zwischen Platz 4 und 6 in den letzten mhm. Saisons, oder ich weiß nicht, wie lange er bei Napoli war, aber um ähm, Champions League mitgespielt, beziehungsweise sogar in die Champions League eingezogen. Also da einen guten Job gemacht. Von daher würde ich schon sagen, grundsätzlich kann das ein interessanter Trainertransfer sein.
2: Mhm.
1: Aber charaktermäßig ist der eh ein bisschen brodelnder Vulkan und Peter Lim ist ja absolut ein speiender Vulkan und deswegen ist das. Boah, ist das schwer zu prognostizieren was für bei
0: wird. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr auch schon in Florenz irgendwie angefangen. und Aber nach den ersten Trainingseinheiten hat man sich da wieder getrennt. also Da treffen dann bestimmt auch zwei Egos auseinander. Und wenn, wie du schon sagst, wenn da jetzt noch äh, mehr Spieler gehen, weil Guedes steht wohl vorm Verkauf, Maxi Gomez will wohl auch weg, wer soll denn da noch ja. die Tore machen? Ja. Also Brian Gill und das und Ilaich Moriba, dass man die nicht halten kann, die waren ja nur ausgeliehen. Klar, aber pff, ja, also... Guedes hat übrigens noch mal ähm,
1: Gattuso selbst bestätigt, dass der Verein ihn verkaufen wird an die Wolves, an wen sonst? Ne? Die Wolves, die Wolve, ja. äh, Wolve <lacht> Genau, die holen sich alle Portugiesen, die es so gibt und vor allem, was sie da wieder, also auch wieder angeblich 30 Millionen, ähm, also ein oh. richtig gutes Geld für Valencia, muss, mhm. den musst du fast verkaufen, die sind ja auch finanziell komplett ähm, mhm. im Hintern. Von daher kommt da ein bisschen Transfergeld rein, aber ich fürchte, das wird Peter Lim nicht in die Mannschaft wieder reinvestieren, sondern wie man es <lacht> weiß, wird das eher woanders hin investieren oder abschöpfen. Ja. Um, und natürlich trotzdem sportlich eine Schwächung für Valencia, denn es ist auch sehr ja. launisch, aber der hatte immer Golassos drin also Talent war immer da jetzt gegen
0: Dortmund erst, ne, Testspiel genau,
1: hat auch wieder ein Golasso geschossen richtig, mhm. oder so ein Doppelpack, also richtig, richtig oh. toll also ja, das wird eine Schwächung und wie sich die Mannschaft entwickelt, boah, muss man abwarten mhm. deswegen, Valencia ist so schwer zu prognostizieren also die können ja. auch wieder zwischen 9 und 16, kann da
0: alles passieren ne? tabellarisch, ja also nur auch, haltet ihr es für realistisch, dass Valencia um den Abstieg spielen würde? Oh. Ja, es ist trotzdem eins der jüngsten Teams der Liga. Das sind die alle nicht, äh, kennen die alle noch nicht, wenn man da so viel Druck hat und dann irgendwie gewinnen muss und wenn wirklich jetzt Leistungsträger wie Guedes Maxi Gomez gehen, ähm könnte das schon auch nach unten durchrutschen. Immerhin, Duno konnten sie halten, war ja auch so Pokalheld und so weiter, dass der jetzt langfristig geblieben ist. Und jetzt gibt es auch noch Cavani-Gerüchte, aber bei welchem Verein ist der nicht im Gespräch? Von dem her bin ich da sehr gespannt. Aber auch, ich glaube, das könnte schon auch eher zwei, drei Plätze runtergehen. Aber ja, Mittelfeld werden sie sich schon irgendwo einpendeln. Mal gucken. E Viel Glück. Mittelfeld tippen
1: ja. ist ja eh schwierig, ob du der 9. 10., 11., ja. 12., 13. Da wirst, das entscheidet ein Spiel meistens. Ne? Das sind ein paar Punkte mhm. hin oder her. Ähm, ja, ich schwer zu tippen. Grundsätzlich der Kader ist ja schon gut genug, auch wenn du jetzt Gedisch abgibst. Samu Castellecho kennt man ja noch aus La Liga, war bei Real, ging dann zu Milan, kam jetzt von Milan zurück. Also das mhm. ist immerhin eine Verstärkung. Ähm, ja, ansonsten mhm. Mittelfeldplatz.
0: Ja, sollte trotz, trotz Chaos drin sein. Mhm. Und dann, was haben wir denn beim Club, äh, beim Athletic Club? Da ist ja erstmal die größte Personalie, wie immer gibt es da nicht groß Spieler dazu oder da Abgänge, es ist ja der Verein, der auf seine eigenen Talente setzt. Aber die größte Personalie ist eben auch auf der Trainerbank. Marcelino Garcia ja. wollte irgendwie nicht mehr, hat hat nicht mehr gesehen, wie weit das noch geht, ähm, keine Perspektive gesehen, ist gegangen. Und jetzt eben der neue Trainer oder der neue alte Trainer, denn Ernesto Valverde ist jetzt zum dritten Mal Trainer in Bilbao, ist ja auch der Rekordtrainer mit 306 Spielen, zum vierten Mal generell ja, der war ja auch Spieler dort, ähm, nach den Präsidentschaftswahlen von, wie heißt der, John Uriarte, der hatte ja versprochen, wenn er gewählt wird, kommt Valverde zurück. Und ja, unter Valverde hat Athletik in sechs Saisons fünfmal Europa erreicht, oder sich zumindest dann qualifiziert. Also da ist doch die Hoffnung wieder da. Und wenn man jetzt auch noch Nico Williams halten kann, hm, warum sollte das nicht vielleicht mal eine Überraschung geben, dass die mal Siebter oder Sechster werden? Ja,
1: die Frage ist, ist wäre es denn überraschend, wenn der Athletic Club siebter oder sechster wird ja eigentlich nicht, also ihr natürliches Habitat ist zwischen Rang 6 mhm. und Rang 9, so und dann hängt es auch immer von ein paar Spielchen ab Mhm. in der Regel, ob du dann ne, Siebter, 8. oder Neunter wirst. Letztes Jahr war es ein bisschen underwhelming, auch da Probleme, Tore schießen, nur 43 mhm. Toren in 38 Spielen, Das, da muss also, weil Werde ganz klar ansetzen, das ist, mhm. ähm, ansonsten die Abwehr ist ja traditionell immer ziemlich gut, ja. nur 36 Tore in den 38 Spielen kassiert, also da, da haben sie noch nie Probleme, sondern es geht ja wirklich ums, ums Tore schießen mhm. ähm, und sie spielen traditionell super oft unentschieden, also da einfach ein paar Siege mehr, ne? 13 Unentschieden mhm. war es an der Zahl letztes Jahr, ich glaube, das waren die drittmeisten in La Liga mhm. letzte Saison, also einfach, sagen wir mal, drei Unentschieden weniger und dafür drei Siege mehr, zack, wärst du schon in Europa gewesen letztes Jahr und ich glaube, das ist schon wahrscheinlich, oder äh, realistisch, mhm. wahrscheinlich schwierig, aber es ist realistisch zu an, anzunehmen, dass sie sich ein bisschen verbessern, das eine oder andere Türchen mehr, der ein oder andere Sieg mehr und Flux kannst du schon siebter oder sechster werden in La Liga, also ich, mhm. ich traue ihnen das tatsächlich zu, weil ich finde, Valverde passt da sehr gut hin. Der Ex-Barca-Coach. Ne? So schlechte Arbeit ja. hat er bei Barca auch nicht gemacht. Es gibt den einen <lacht> oder anderen, der heute noch sagt, ja, im Nachhinein hätte man ihn vielleicht doch lieber behalten sollen und nicht hier Setien ja. holen sollen. Wenigstens die Saison zu Ende spielen mit Valverde. Ja. Weil eins kann er halt. Ne? Eine solide, konsolidierte Mannschaft ruhig führen, die homogen ist, die weiß, was sie macht. Die selten natürlich Fußball zelebriert, aber mhm. das musste in Bilbao ja sowieso nicht. Nö. Von daher, ja, letztes Jahr achter also ich sage, mindestens 8 mhm. wird der athletik -Club erneut, vielleicht sogar
0: ein bisschen besser, ja. Ja, und dann mal gucken, was die anderen anbieten. Aber, ja, ist ein guter Punkt, dass vorne ein Torjäger vielleicht fehlt, Raoul Garcia wird nicht jünger, und jetzt in Jackie Williams, der könnte jetzt, hat ja die letzten sechs Saisons durchgespielt, geht jetzt in die siebte Saison, wo ihm das gelingen könnte, der Verrückte, wenn jetzt da auch Niki Williams den nächsten Schritt macht. Bin ich gespannt, also von Athletik, da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es bisschen besser wird. Ähm, hängt natürlich dann auch davon ab, was beim FC Villarreal passiert. Also die haben sich natürlich jetzt einen großen Transfer gegönnt. Morales von Udi Levante. Der wird auch weiter noch im Levante-Stadion spielen, denn Villarreal baut sein Stadion um. Da geht es dann, glaube ich, erst im Dezember zurück nach Villarreal. Solange spielt Morales wieder im Levante-Stadion in Valencia. Der verspricht Tore. Ich glaube, Paco Alcácer könnte auch noch gehen. ist auch so eine Sache. Kapitän haben sie verloren. Mario Gaspar ist gegangen. Moi ist jetzt auch weg. Hat man schon gesagt zu Osters also da weiß ich nicht, wo da die Reise hingeht, ob da Emery wieder, wieder den Fokus hat auf Europa irgendwie oder zumindest jetzt Conference League irgendwie da was reißen und sich nicht über die Liga für, für weiteres qualifizieren, das ist bei mir immer so ein bisschen die Sache, dass ich glaube, Emery ist die Liga gar nicht immer so äh, im Fokus.
1: Ja, unterm Strich waren sie letztes Jahr äh, in der Liga enttäuschend, ohne Wenn und aber, das war... Mhm toll, was sie in Europa gemacht haben, die Bayern rausgeworfen, das waren zwei absolute Highlight-Spiele, super La Liga vertreten, da overachieved, aber in La Liga, im Day-to-Day -day war das extrem, extrem enttäuschend. Elf Niederlagen, elf Remis, nur 16 Siege und nur Siebter geworden eben, also nicht mal Mindestziel Europa League, also Sechster ähm, geworden, im Pokal ja auch sehr früh sich blamiert, ich weiß gar nicht gegen welchen unterklassigen mhm. Club ausgeschieden, das war, ja, Under Achievement. Das war ähm, enttäuschend, um ehrlich zu sein, was Vera gemacht hat. Und ein bisschen enttäuschend finde ich bisher den Transfermarkt. Vira als denn kein wirklicher Name.
0: Ähm, Joa, gesigned,
1: ja, aber der ist 32. Äh, und äh, ganz ehrlich... jeder das Thema mit den Alten. Äh, genau, wieder das Thema mit den Alten. <lacht> und ganz ehrlich, ich sehe ihn nicht als Stammspieler in der Mannschaft. Ich sehe ihn, seh ihn eher als Superjoker. Ähm, Stamm sehe ich ihn nicht. Der, also wir reden jetzt von... Demjenigen, der in den Top-Teams, äh, in den Top-Spielen, sorry, von Anfang an spielt, das sehe ich nicht. Ich sehe da Dan Juma, da ist Moreno natürlich hm, vorne gesetzt. Ja. Du hast äh, Chukweze auf rechts, oder? Der, der ist ja, glaube ich, noch ja, da. Ja, rechts. Ähm, ich, ich sehe da andere Spieler, hm. die ihm vorgezogen werden, um ehrlich zu sein. Hast du eigentlich ähm, recht, ja. Von daher, Bulay Dia, -Dia habe ich vergessen. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist ja auch noch super jung. Ähm, also für mich ist er eher so der, der Super Joker. Klar, sie werden viel rotieren. Ähm, spielen der ja Conference League, also da gibt es äh, sowieso wieder alle drei Tage Spiele, Er wird genügend Einsätze bekommen, aber das ist jetzt mhm. nicht der Star-Transfer und mhm. grundsätzlich ein bisschen was würde ich mir schon wünschen, dass sie noch machen. Also ich finde das dünn auf dem Transfermarkt mhm. bisher, da muss noch was getan werden, finde ich. Ich meine, ist ja auch noch Zeit, sind ja noch drei Wochen und jo. wie immer das Thema, lass mal die ersten zwei Spiele nicht gewinnen oder sogar die vier mhm. Spiele verlieren, dann kommt eh bei jedem Verein, der ein bisschen Geld hat, Panik auf und dann gibt es noch Transfers, ne? das ist ja eh klar.
0: Ja ja und wenn dann wirklich noch ein Paco Alcaser geht wer weiß was da noch okay äh, via Real sehe ich eben auch ein bisschen schwächer noch vielleicht und Real Sociedad dagegen will ich auch schaue ich mir auch gerne mal an weil die haben ja nicht nur jetzt Kubo geholt von Real Madrid waren Mallorca ausgeliehen auch Preis Mendes ist gekommen also die haben jetzt auch mal ein bisschen was ähm, investiert zumindest ist ja auch eher unüblich für den kleinen, eigentlich kleinen baskischen Verein, da mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, äh, den, äh, wie heißt es, Mohamed Ali Cho, den kenne ich jetzt noch gar nicht, kommt aus Frankreich, ähm, sie haben natürlich auch ein paar Spiele abgegeben, Porto ist zu Retafel, Janusai ist weg, Serlot ist auch wieder zurück in die Bundesliga, glaube ich, aber es bleibt ja auch trotzdem noch eins der jüngsten Teams der Liga, ähm, der, die ja auch gerne mal mutig, frisch nach vorne spielen, Euer Sabal ist noch da, Isak ist können sind wohl scheinbar noch halten, also da hoffe ich mir auch wieder ein bisschen mehr, aber da auch da wird wahrscheinlich wieder irgendwann der, der Einbruch kommen, weil junge Mannschaft und irgendwie Doppelbelastung immer noch nicht dran gewöhnt. Also Real Sociedad, mal schauen, wohin es geht. Imanol geht ja auch schon in seine vierte Saison. Aber eigentlich ist man ganz gut aufgestellt.
1: Eigentlich, ja. 31 Millionen Ausgaben bisher übrigens. Das ist ziemlich, das ist ziemlich viel für einen mittelklassigen mhm. ähm, La Liga-Verein, der nicht Top 4 spielt und der nicht. Wasser ja. Atletico, Sevilla, Real Madrid heißt. Und die haben da richtig rausgeballert. Preis Mendes mhm. allein 14 Millionen. Das ist schon eine, für, für einen La Liga Transfer, also von einem La Liga Club ja. zu einem anderen La Liga Club, der nicht eben einer der Top 4 ist, ist das ziemlich viel Geld. ali mhm. Show kenne ich jetzt auch nicht. Ähm, 18-jähriger mhm. franzose da haben sie 11 Millionen gezahlt. Also In dem sehen sie sehr viel. Mittelstürmer der Zukunft womöglich. Mhm. Spannend. Kubo ist natürlich auch spannend, aber hat jetzt ehrlich mhm. gesagt auf sein was? Drei Laien. Ne? Mallorca, Villarreal,
0: Kretaffe und dann so, nochmal Mallorca. Genau,
1: nicht wird. unbedingt gezeigt, dass er jetzt un, un, un unbedingt zu einem Top-6-Teams mhm. passt, äh, Team passt. Also vielversprechend ja, aber war jetzt so viel ausgeliehen und mein, mhm. irgendwie auch trotzdem fehlt dann ein paar Prozentchen. Ähm, also ja, muss man, muss man gucken. Also ich sehe auch nicht, ich glaube auch, der wird nur Joker bleiben. Ähm, also Mendes sollte dann Stamm werden. So ein mhm. bisschen vielleicht Nachfolger für David Silva möglicherweise auch so auf der 10, also in der Kreativzentrale, Silva ist noch da, aber mhm. nicht mehr der Jüngste so, ne? so und ist ja auch ja, ständig verletzt Thema. und kann ja auch nicht alle drei Tage spielen, also von daher Mendes da schon mal interessant aber mhm. ja, unterm Strich, was waren sie letztes Jahr, Sechster? Sechster ich Glaube, das
0: würden sie mitnehmen, wenn man ihnen das anbietet, ja. Ja, ohne Will und Aber. Bestimmt. Ja, Kubo wollte ich nur sagen: äh, Ja, hat äh, bei Mallorca in der ersten, im Jahr, ersten Jahr noch gut überzeugt, danach ging sie eher bergab. Der brauchte einfach jetzt eine Mannschaft, wo er sich, wo die Offensiver spielt, äh, wo er jetzt auch mal internationale Erfahrung hat. Ja, das hat er damals auch bei Villarreal gehabt. Da konnte er sich im Kader nicht durchsetzen. Ist er vielleicht zu lieb, zu höflich, zu physisch einfach nicht da? Das muss jetzt einfach besser werden. Dann kann der, er hat ja die Technik eigentlich, um irgendwie ähnlich, vielleicht eine ähnliche Entwicklung zu machen ja. wie Oedegaard damals ja. irgendwie euer Sabal schicken und so weiter. Aber ja, jetzt hat er wieder einen guten Konkurrenzkampf. Bin ich gespannt. Spielerisch
1: sollte er tatsächlich wesentlich besser zu ähm, Real Sociedad passen als eben zu Getafe oder Mallorca. Ne? Also mhm. das war Kauen, kämpfen, beißen, stechen, rennen, ja. faulen. Und da war er als, als filigran Techniker auf der offensiven Szene passt er ja eigentlich gar nicht so wirklich zum Mannschaftsstil. Hm. Jetzt sollte das wesentlich besser sein, das zumindest schon. Aber trotzdem ein bisschen unerfülltes Talent bisher trotzdem auch, finde <lacht> ich. Also ich hätte mir trotzdem mehr, mehr erhofft, erwünscht. Mal gucken, ja. ob er es jetzt ein bisschen aufrufen kann bei Real Sociedad, hm. ja
0: ja Es riecht langsam schon mehr und mehr nach Champions League. Wir haben ja noch aber noch ein Europa-League-Team, den Pokalsieger. Da hat man schon gesagt, dort, was bei Celta Vigo vielleicht die Verlängerung von Aspas ist, war jetzt vielleicht bei Betis die Verlängerung von Joaquin. Zumindest ein Jahr hängt er noch dran, ist kein Stammspieler, ich weiß. Aber ja, wie weit, wie, wie läuft die Saison für Betis? Hatten jetzt auch eine sehr überschaubare Saisonvorbereitung. Sechs Testspiele, nur eins gewonnen gegen Florenz. Immerhin. Ähm, Konnten sich jetzt William José, der war ja schon ganz okay und integriert, fest verpflichten von Real Sociedad, haben sich einen neuen Luis Henrique geholt und rechts außen äh, aus Brasilien auch für 8 Millionen. Also da bin ich auch mal gespannt, ob da Pellegrini ist, der älteste Trainer, jetzt nach seinem ersten Titelsieg überhaupt in Spanien, dass er da mal ähm, die Mannschaft auch weiterentwickeln kann, ähm, dass es da einfach weiter auch guten Fußball gibt, dass sie ihre Probleme, die finanziellen Probleme auch hinter sich lassen und alle Spiele irgendwie eintragen können. Alex Moreno bleibt ja also da hat man letztes Jahr ja auch viel gelobt mit Canales hier und Fekir da und sogar Mahuanmi war eine der Überraschungen der Saison, dass das so weitergeht. Dann könnten die vielleicht ja mal den anderen sevilla club verdrängen, aber was meinst du, Betis? Ja, sie
1: waren ja letztes Jahr schon nah dran, ähm, hm. da am Ende sogar auf Rang 4 zu, ähm, zu springen. Viel hat nicht gefehlt, hm. ähm, wofür sie bezahlt haben im Endeffekt war die Doppelbelastung. Da hatten sie da Probleme, ja. als es in der Europa League dann weiterging in, im Frühjahr ne, gegen ähm, ganz knapp dann gegen äh, Eintracht Frankfurt ausgeschieden, Frankfurt. aber das war so die Zeit, da haben sie in La Liga sehr viele wichtige Punkte liegen lassen, unter anderem, mhm. ich erinnere mich, 0-2 gegen Villarreal zu Hause, das war ein, im Nachhinein ein absolutes Crunch-Game, das sie verloren haben. Also die Doppelbelastung hatten sie nicht so handeln können, sind sie halt auch nicht so gewohnt. Heißt, klares Augenmerk bei Betis, Kader verbreitern mhm. und vor allem aus meiner Sicht bestimmte Positionen verstärken. Für mich war die Position Nummer eins, die verstärkt werden muss, nach wie vor die Innenverteidigung, die war mir zu mhm. löchrig. Ich finde auch, die defensiven Außen sind zu löchrig, vor allem gegen den Ball ist das nicht so prickelnd. Alex Moreno hat auch ganz klar die Stärken nach vorne. <lacht> ähm, und die andere Position, die für mich dringend verstärkt werden muss, ist die Flügelstürmerposition, also rechter Flügel und/oder linker Flügel. Und auf beiden Positionen haben sie jetzt eben was gemacht. Du hast das angesprochen. Luis Henrique wurde vom Fluminense für 8 Millionen geholt, also ein, rechtsau ein brasilianischer rechtsaußen, außen, brasilianisches rechts vor außen. Ohne dass ich ihn jetzt kenne, aber was erwartet mhm. man da? Naja, Tempo, Technik, Dribbelstärke. So, und in der Verteidigung haben sie Luis Felipe von Lazio rumgeholt. Ablösefreier mhm. Innenverteidiger, der noch ziemlich jung ist. Also da meiner Meinung nach die richtigen Schlüsse gezogen aus ihren Schwachstellen also offensiver mhm. Flügel defensive Zentrale da mehr Breite und auch mehr, mehr Stärke in der Spitze ähm, finde ich schon mal interessant ähm, ja. bin gespannt ob sie mehr machen aber ich glaube die das kann schon Sinn machen ob die Spieler jetzt einschlagen klar das muss man abwarten vor allem wenn jemand aus ja. Brasilien kommt aber mhm. zumindest erkannt zu haben hey wir brauchen wirklich vor allem auf rechts dann den Flügelspieler, Flügelstürmer fast schon ähm, mhm. das kann schon gut gehen
0: ja Und ich könnte mir eben vorstellen, dass es vielleicht auch mal am FC Sevilla vorbei bei geht. Denn beim FC Sevilla ist ja bisher, muss man es eher als Ausverkauf bezeichnen, was da passiert. Oder äh, sie sind so einer der wenigen Vereine, die ein richtiges Plus erwirtschaften konnten. Bisher 75 Millionen Plus, klar. Äh, Diego Carlos ist weg und Jules Condé ist weg. Damit ist die beste Innenverteidigung eigentlich in der Liga gegangen. Zumindest gab es ja letzte Saison nur, was waren es, 31 gegen Törchen oder so. Also das war eine da defensiv eine gute Saison, aber auch da wieder dieses typische Sevilla. Lieber erstmal die, die Null halten, das Unentschieden halten. 16 Stück, keiner hatte mehr ähm, wo, wo man auch gemerkt hat, so bei Lopetegui der ist so ein bisschen das Feuer vielleicht weg dass er sich zu wenig zutraut, dass die Mannschaft eigentlich einen guten großen Kader hat mit vielen auch vorne, die, die auf verschiedenen Positionen spielen können, aber irgendwie hat er die Jungs nicht immer von der Leine gelassen und jetzt eben zumindest musste Monchi ein paar Spieler gehen lassen, er hat ja glaube ich sowas gesagt, von wegen wir haben letztes Jahr oder im Sommer 21 wenige verkauft jetzt muss man mal wieder ein bisschen für, für Kohle einnehmen, Kunde und Carlos eben weg und ja, das ist so ein bisschen bestimmt jetzt das, ähm, ja, könnte Sevilla das Genick brechen. Da haben auch viele gefragt, Yusuf, Rahul und Noah haben so uns gefragt, wie, wie wir so die Top, die Chancen auf, die, auf eine Champions-League-Platzierung sehen, speziell jetzt auch durch die verloren gegangenen Innenverteidiger. Äh, Sehe ich jetzt nicht sicher, was meinst du?
1: Ich glaube auch, dass sie Probleme haben äh, werden, mehr als letzte Saison, wobei letzte Saison zwischendurch waren sie... Titelanwärter Nummer 1b mit Real <lacht> hinter Real, hat sich hm. natürlich dann nicht gehalten. Naja, so ja. um was war es im Dezember, Januar war, ja. rum ja. waren sie erster Verfolger <lacht> ähm, und haben zwischenzeitlich ja auch ganz guten Fußball, unter anderem im Bernabeu mhm. ja schon gespielt. Ne? Die erste mhm. Halbzeit, da waren sie ja in Führung, da haben sie richtig toll gespielt, aber konnten es mhm. nicht halten und du hast ja schon gesagt, in der Rückrunde war das sehr, sehr dünn. Ähm, wie unfassbar viele Remis es da gab auswärts bei, bei den ganzen Absteigern, wo sie gefühlt drei Torschüsse im Spiel hatten und immer irgendwie auf 0-0 spielten und nie den zweiten, dritten oder vierten Gang fanden. Das mhm. war schon viel zu wenig. Immerhin konnten sie sich auf ihre Abwehr verlassen, wir von dir angesprochen, 30 Saisontore nur kassiert. Beste Abwehr der Liga, Real hatte 31. Mhm. Und jetzt verlieren sie eben ihre zwei beide, beide äh, Innenverteidiger. Also allein logisch gedacht, wird die Abwehr nicht besser werden können. So, nach vorne hast du, warst du eben ein bisschen dünn. Also zu oft, ja, 53 Tore ist jetzt so schlecht nicht. Aber so gut eben auch nicht, wenn du Champions League-Aspirant und zwischenzeitlich Tabellen-Zweiter warst. Ja. viel mehr Tore sehe ich bisher nicht, weil im Sturm wurde nichts gemacht. So. Und die Abwehr ist aber weg. Also, da spricht schon viel dafür, dass es wesentlich schwieriger wird, und ich glaube, es wird auch für Lopetegui wesentlich schwieriger, weil zwischenzeitlich so die Affission von Sevilla, also die uh. Fanbasis, die war da nicht so happy über seinen konservativen Fußball, ja. der oft vor allem auswärts zu konservativ war. Man vergisst ja zum Beispiel gerne dass in der Champions League in einer eigentlich sehr leichten oder machbaren Gruppe mit Wolfsburg, Lille und Salzburg ausgeschieden ist.
0: Ja, die wollten das Finale da haben. Ja, also League. nur Dritter werden. Also da haben sie schon, ja.
1: schon wirklich enttäuscht. Und jetzt, wie gesagt, du verlierst die Top-Abwehr im Sturm, kannst du auch hast du auch noch nichts geholt. Huch, das wird hm, ja. könnte also nicht wird schwieriger, aber könnte schwieriger werden. Mhm.
0: Ein paar neue sind ja schon da, aber jetzt ein Makau von Galatasaray, da so viel helfen wird. Jetzt gibt es noch Gerüchte, glaube ich, um euren ehemaligen Todibo, ich glaube, Kehrer ist auch im Gespräch, Alex Steyr von Manchester United, okay, nett, aber wir hatten ich hatte ja letztens schon diesen Tweet, für mich ist da der FC Sevilla einfach so dieses typische Auffangbecken für irgendwie ein bisschen ältere Spieler. Jetzt Isco hat unterschrieben, der kann natürlich unter Lopetegui nochmal aufblühen, wie er es bei Real damals hat, wie er es in der Nationalmannschaft, aber diese ganzen Papu Gomez, gut, Martial ist jetzt wieder weg, diese, äh, wen, wen haben dann noch so, lügt der Junge ist jetzt auch weg. Äh, so, mir fehlt da schon auch noch irgendwie was und, ähm, ja, da eben, weil Raul gefragt hat, warum ist Sevilla da eher zurückhaltend mit Neuzugängen, weil es da auch ein bisschen um die Finanzen geht, weil die eben auch erstmal sagen, erstmal verkaufen, vielleicht findet man noch ein Schnäppchen, aber jetzt in diesem Sommer, Sommer ist da eher verkaufen. Ähm, Im Vordergrund könnte noch wer kommen, gar keine Frage.
1: Ja, äh, Monchi hat ihr Geschäftsmodell erklärt in einem riesigen Interview auf der Website des FC Sevilla, das habe ich mir durchgelesen, ähm, da hat er ganz klar erklärt, naja, wir unser Erfolg basiert auf Verkäufen, also günstig, billig einkaufen und teuer wieder verkaufen, wenn die Spieler nach zwei, drei, vier Jahren ähm, einen, einen Markt haben. Deswegen hat er auch Jules Koundé für 50, 55 plus Millionen an den FC Barcelona ja. verkauft. Dreimal hatten verschiedene Vereine, unter anderem Chelsea, schon angefragt. Dreimal wollte Koundé auch selbst weg, weil das für ihn auch ein riesiger... Karriereschritt ist und dreimal musste er bleiben, hat Monchi selbst gesagt, wir konnten ihm, oder zweimal musste er bleiben, wir konnten ihm beim dritten Mal seinen Wunsch nicht erneut verwehren. Vor allem, weil wir auch auf das Geld angewiesen sind. 50 Millionen für Sevilla ist enorm viel Geld. Ihr komplettes Geschäftsmodell von Monchi so erklärt, basiert eben auf diesen Verkäufen, die sie seit Jahren ja schon machen. Also wirklich seit vielen, vielen Jahren. Rakitic ging zu Barca, Dani ja. Alves ging zu Barca, Sergio Ramos ging damals zu Real. Ähm, unzählige weitere Spieler wurden ja immer wieder ähm, bei Sevilla groß gemacht und gingen dann weiter und äh, Sevilla und Monchi haben so Geld eingenommen und immer wieder in andere Spieler investiert, die woanders vielleicht nicht immer super zurecht kamen oder die nicht so auf dem Scouting-Feed der anderen Vereine waren, also oftmals scouten sie ja gern in Frankreich. Ähm, also in dem Jahr übrigens interessanterweise keinen Spieler aus Frankreich geholt, dafür eben Macau ähm, <lacht> aus der Türkei, aus Galatasaray für nur äh, 12 Millionen und gleichzeitig Carlos, Diego Carlos, für 30 abgegeben. Und Macau ist drei Jahre jünger. Mhm. Also da bin ich gespannt, ob sie ihn vielleicht eins zu eins ersetzen können. Zumindest haben sie da wieder Geld eingenommen. Mhm. Quasi dreimal so viel, wie sie ausgegeben haben für ihren Nachfolger. Also das Modell von Monchi ist weiter günstig kaufen, teuer verkaufen. Nur so können sie wettbewerbsfähig sein und überhaupt an den Top 4 ranschnuppern, schnuppern, weil ihr Saisonziel ist jedes Jahr die Champions League und das ja. haben sie ja so oft gar nicht geschafft in den letzten Jahren. ich glaube jetzt drei oder vier Mal in Folge ja. und auf dieses Geld sind sie einfach super angewiesen aber ohne Verkäufe könnten sie hm. das nicht machen, hat Monchi ja. selbst erklärt also, deswegen Ausverkauf bitter, aber so ist nun mal das Geschäftsmodell des FC Sevilla
0: ja, gehört dazu Atletico, der Vorjahresmeister, hat uns ja vergangene Saison oft enttäuscht. Und wir haben schon so gedacht, ist jetzt irgendwie Simeone hier am Ende, dass jetzt Suarez nicht nochmal die maximale Motivation haben kann. Okay, ist halt so, er ist eben auch ein bisschen alt. Ist jetzt eh auch weg wie andere Gang. Vrijalco, Herrera, von denen konnte man sich lösen, was vielleicht auch nötig war. Dafür sind ein paar alte zurück. Jetzt Saul, Morata, sind jetzt die die neuen, die ähm, die Mannschaft der Mannschaft helfen können. Alex Witzel, fand ich eigentlich früher mal ganz geil, aber habe ich wohl die letzten ein, zwei Jahre beim BVB verpasst, dass der vielleicht hast, auch nicht mehr so... Hast du Alex-Witze genannt? Alex. Äh, Axel. Axel ja. Ich sehe, ich, ich habe nur Alex im Kopf. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt Saisonvorbereitung. was hatten sie? Numancia 4-0 bezwungen, Man United mit 1-0 bezwungen, Cardis 4-1 gewonnen und jetzt auch noch Juve 4-0 gewonnen. Äh, da hat uns dann auch Max geschrieben, unser Patreon. Na, was traut ihr uns zu? Nach so einer geilen Saisonvorbereitung? da geht doch was. Er meint das ein bisschen ironisch, auch... Äh, mit Erinnerung an dieses, wann war das? 2019 im Sommer, da hatte Atletico ja noch mit 7 zu 3 gegen Real Madrid gewonnen und über Lobes hymnen Jahren am Ende ist Real Madrid Meister geworden, aber äh, greift der Athletic jetzt nochmal an? Ich weiß nicht, ob da jetzt Morata und Saul nochmal die, die neuen Hoffnungsträger sind, nachdem sie schon mal gebeten wurden zu gehen und Vielleicht hat jetzt auch Morata einfach nur nochmal getroffen, um zu zeigen, hey, bitte kauf mich jemand. Ich habe noch, hab noch ein paar andere Jugendliebe, Jugendlieben in, in petto. Äh, ich
1: kann es noch auf jeden Fall. Also ich nehme Morata mal wieder in Schutz. Ja? wie ich das gerne hier öfters mache. Ich finde, er passt richtig gut zu Atletico. Mir gefällt Alvaro Morata als Stürmer von Atletico Madrid. Das habe ich damals schon gesagt, als sie ihn an Juve abgegeben haben oder als er unbedingt zu Juve mhm. wollte. Wie genau das lief, weiß man ja nicht. Seine Frau ist ja Italienerin. also Deswegen ändert er ganz gerne seine Destination recht häufig, recht schnell, immer mal wieder, jedes zweite Jahr meistens. Mhm. Ähm, ich finde, als Spielertyp passt er sehr, sehr gut für Atletico. Und ich sehe aus Atletico-Sicht keinen Grund, ihn abzugeben, wenn man nicht finanziell muss. Also wenn jetzt nicht, ein, weiß ich nicht, 30, 40 Millionen Angebot von Verein X kommt für ihn, sehe ich keinen Grund, warum Atletico ihn abgeben sollte. Sie brauchen dringend einen Mittelstürmer. Sie hatten letztes Jahr nur Suarez mhm. und da hat Simeone gemerkt, das klappt echt nicht mehr, der kann nicht mehr laufen, der kann nicht mehr pressen, der ist hüftsteif, der ist über sein Zenit auf diesem Niveau, das wir haben oder brauchen. Ich finde, Morata passt da gut. Ja, er ist immer noch ab und zu sehr frustrierend, der verballert manchmal Riesenchancen, aber trotzdem, er ist ein guter Konterstürmer, er kann den Ball gut halten, er hat eine gewisse Grundschnelligkeit und er schießt ja trotzdem regelmäßig seine weiß ich nicht, 11 bis 17 Tore so und mhm. deswegen Atletico brauchte unbedingt einen Mittelstürmer sie haben eh schon jetzt einen, weil er von der Laie zurückkam ich finde das passt gut Ad mhm. Morata macht den Verein vorne besser, finde ich schon so wow. Weil ansonsten was wir haben sind ja die ganzen Halbstürmer und und hängenden Spitzen, die Griezmanns, Koreas, äh, Kunjas, Felix. Felix. Das sind einfach vier Stürmer, die fast alle gleich spielen, nämlich rumfloten um den mhm. Mittelstürmer und den Mittelstürmer hatten sie bisher nicht und jetzt haben mhm. sie ihn eben. Also jetzt kannst du Morata mit einem dieser vier Paaren, je nach ne, Verletzungsproblem. Ähm, ich finde, das ist gut.
0: Aber ob der jetzt die Unterstützung der Fans dann auch direkt hat, das ist ja auch bei Atletico so ein Faktor, brauchst du die Fans hinter dir und hat sich ja auch nicht ganz zum Umreihen verabschiedet, nachdem er da schnell nach Turin geflüchtet ist. Also uns hat auch Jonas gefragt, ob der Hype um Morata, jetzt weil er eben ein paar Tore gemacht hat, auch gegen die Hufe, ob das vielleicht nur von kurzer Dauer ist. Und ich glaube schon auch bei Morata ist schon immer typisch so. In den ersten Monaten nach einem Wechsel ordentlich loszulegen, dann irgendwann wieder in ein Loch zu fallen. Und ähm, Max hat uns da auch nochmal geschrieben, also er glaubt sogar, dass, dass er durch sich durch seine Tore für den, für den Wechsel nochmal bewerben wollte irgendwo, vielleicht sogar eine Juve-Rückkehr. Denn er sieht sogar, jetzt jetzt kommt's, ähm, an, angeblich ist Atletico dabei, den Vertrag mit Ausrüster Nike vorzeitig zu verlängern, was eigentlich erst für ein, zwei Jahre gedacht war, weil es gibt einen bestimmten sehr berühmten Nike-Spieler, der vielleicht auch noch kommen könnte, auf Morata-Position, der Verdacht von Max ist, dass da wirklich noch was mit CR7 passieren könnte, was sich natürlich keiner irgendwie vorstellen könnte, äh, CR7 in Rot-Weiß. Bitte nicht. Aber er hat das jetzt mal hier so in den Raum geworfen, ich lasse das auch mal so, ich kann es mir natürlich auch nicht vorstellen, aber bitte im Fußball nicht. ist schon vieles äh, ja. sehr verrücktes passiert. Das
1: stimmt natürlich, aber bitte nicht, das, nee, nee, ich meine, kann mir ja wurscht sein, aber nee, nee das, nee. nee, ich will Cristiano Ronaldo nicht im Rot-Weißen Trikots von nein. Atletico sehen und ich bin weder Fan des einen Vereins noch den anderen, mhm. aber nein, das passt nicht, das ich, bitte nicht, wirklich bitte mhm. nicht und wäre auch für mich, um ehrlich zu sein, ein katastrophaler Fehler von Atletico, das zu machen, dem so viel Geld zu zahlen, wie viel ja. auch immer es ist, aktuell sind es glaube ich 35 bei Man United, also das kann sich Atletico eh nicht annähernd leisten, selbst wenn der auf die Hälfte verzichten würde, kann sich Atletico das nicht leisten, aber viel schlimmer, also auch das, das andere Thema mit ne, Real-Legende und dann zu Atletico, das passt ja auch nicht, aber unabhängig davon, es würde einfach sportlich nicht passen, der Mann kann ja nicht laufen und nicht pressen der, <lacht> wie Suarez ähm, eben, also das passt ja zum Spielstil mhm. gar nicht ne, dieses ja, das, das mhm. kampferprobte konter umschalt kampf spiel Atleticos das, der Cholismo da könnte ja Ronaldo weit davon entfernt nicht sein, der steht vorne rum und hadert, wenn die Bälle nicht zu ihm kommen ähm, nein, das passt überhaupt nicht sportlich, also völlig unabhängig, ob jetzt der Name Ronaldo, ne, einfach nur den Spielertypen betrachtet, der passt fußballerisch nicht und der ist was, 37, 38 Jahre alt, ist auch viel zu alt und dafür würde da schon mal passen teuer. in der Liga <lacht> ja, aber also ja. nein, das darf, sie haben ja. in Morata ist ein besserer Fit sportlich, fußballerisch, mhm. zu Atletico und der ist ja schon bei euch, ja also nein, bitte den Cristiano Fehler nicht machen, ich weiß nicht, ob, ob da irgendwas dahinter steckt ja. oder nicht, also ich glaube ähm, ein Atletico-Verantwortlicher, ich weiß nicht, ob es Serreso war oder wer auch immer, hat das eh schon dementiert, aber auf Dementis mhm. gibt man ja im Fußball auch nicht mehr so viel. Aber ja. Also es wäre ein katastrophaler sportlicher Fehler. Und da Cristiano
0: ja letztes Jahr schon mit Man City auch so ein bisschen verhandelt hatte, da ist ja Jorge Mendes auch skrupellos. Aber wenn ich schon bei Morata sage, der ja, hat die Unterstützung der Fans nicht, ja, was hätte dann Cristiano? Der würde dann auch dem wahrscheinlich die wahrscheinlich die Kackhäufchen von den Tribünen äh, entgegengeflogen kommen. Naja, Atletico haben wir damit auch. Ist schon irgendwie Platz 3 drin. Was ist denn für Barca drin? Jetzt nach auch einer oh, guten... Saisonvorbereitung. Nicht jedes wurde gewonnen. Irgendwie gegen Juve nicht oder Olot nicht, aber dafür Klassico gewonnen. Jetzt gegen Pumas noch einen schönen Abschluss. Jetzt kommt vielleicht noch, wer kommt denn noch? Markus Alonso, Bernardo Silva oder äh, merkt auch Laporta mal langsam. Ah, so eine Tricks, das funktioniert irgendwie nicht so. Und Frankie will irgendwie wirklich nicht gehen und Brethwaite und Memphis, das wird auch schwierig. Was meinst du? Tja,
1: ja, du hast jetzt wieder <lacht> gefühlt fünf Fragen auf einmal Alles. gestellt. Ne? Alles in einen Topf. Wie soll ich das beantworten? Ähm, ich fange mal mit dem Sportlichen an was ich in der Saisonvorbereitung gesehen habe, und ich habe ja logischerweise jedes Spiel von Barca geschaut, ähm, lässt mich sehr zuversichtlich in die nahe mittelfristige Zukunft blicken, also auf die Saison schauen. Ich fand da war, da ist Zug in der Mannschaft, die haben Bock, da ist Motivation drin, spielerisch Sowieso top. Ähm, die Neuverpflichtungen scheint aber auch richtig gut zu funktionieren. Beispielsweise Rafinha versteht sich ja super mit dem Belay. Also das ist eine, mhm. eine Flügelzange, die macht wirklich Bock auf mehr. Im Klassiker schon gesehen. Ich glaube, gestern du hast du das ähm, Gamperfest ja nicht geschaut, ne? die Saisoneröffnung <lacht> gegen, gegen die Pumas. Ähm, aber da haben sie Fußball zelebriert. Ja, es war ein mexikanischer Club. Ja, es ist ein Testspiel gewesen, glorifiziert ist. Aber der Fußball, den Barca gezeigt hat, der macht wirklich Bock auf mehr und der ähm, euphorisiert die blau-roten Massen. Und deswegen, mhm. Verpflichtungen sind ja eh top, wenn man jetzt wirklich das Finanzielle mal außen vor lässt, weil das ist ein mhm. anderes Thema. Nochmal, das haben wir im anderen Podcast besprochen. Das will ich jetzt hier gar nicht wieder aufmachen. Das, das Fass dafür ist ja der Podcast von letzter Woche da gewesen. Also nur auf Sportliche gesehen, Rafinha, Jules Condé, Robert Lewandowski, Andreas Christensen und Frank Kessier sind absolute Top-Verpflichtungen. Absolut. Das heißt nicht, dass jeder von denen jetzt Stamm wird, weil allein Rafinha ne, balgt sich ja mit Dembele, mit Ferran Torres, vielleicht mit Memphis, ähm, mit Anzufati um die Plätze. Also der wird ja nicht jedes Spiel machen, aber was ich bisher gesehen habe, das funktioniert richtig gut. kunde wird eine absolute Verpflichtung sein, rechts hinten. Vielleicht Rechtsverteidiger, vielleicht rechter Hybridverteidiger, vielleicht rechter Innenverteidiger. Ähm, das ist eine Top-Verpflichtung. Und Lewandowski, ganz ehrlich, wow. Also was der im Gamper gestern gezeigt hat. <lacht> ja, es war nur die Pumas. Das Publis, was er immer zeigt Aber nee, das war wirklich weltklasse. Ja. Also welches Spielverständnis er hat. Mit Rücken zum Tor, Hacken, ähm, Hackentrick, Hackenpass auf, auf Pedri. Wo ich mir denke, woher weiß denn der, wo der überhaupt ist? Also dieses Spielverständnis, das der auch noch hat. Natürlich ein Top-Stürmer vorm Tor sowieso, aber wirklich das Link-Up-Play, also das Spielverständnis mhm. fand ich grandios in so frühem. Ich meine Bayern ist sein drittes Spiel und keins über 90 Minuten, also in so einem frühen Stadium. Also Lewandowski hat da wirklich aufblitzen lassen. Wow, der könnte dir 25 Plus-Tore fast schon garantieren. Ich meine, dafür steht ja. er ja eh. Aber klar, na naja, ist ja aber trotzdem neue Liga, neuer Verein, deswegen ja. da muss man ja trotzdem immer vorsichtig sein. Mhm. Aber das sieht sich schon gut an sportlich bisher bei Barca. Mhm.
0: Ja, sportlich bin ich da auch vielleicht ein bisschen neidisch. Lewandowski hätte auch weiß gestanden, Jules Condé bestimmt auch. Aber ja, es ist halt die große Frage, ob die auch wirklich alle eingetragen werden können. Es ist noch Zeit, aber wenn hier schon die Tricks mehr und mehr auch rauskommen mit jetzt de Jong, könnte nachlesen bei Barsterwelt und auch irgendwelche Scheinfirmen teilweise eröffnet werden, um die Bilanz zu, zu verschönern. Und irgendwie Bradford in Memphis, wie de Jong... Nur unter ganz, ganz, ganz bestimmten Konditionen vielleicht verhandeln gehen würden, bleibt das weiter eine spannende Sache, ob dann wirklich Lewandowski auf Toriak geht. Aber ähm, so ist natürlich, da müssen wir nicht groß drum reden, mit so einer Mannschaft, einem Condé und Lewandowski und so weiter, ist Barca wieder ein Titelanwärter natürlich. Aber auch die Mannschaft muss erstmal zusammenfinden, das hat sie scheinbar schon in der Saisonvorbereitung, da sieht schon einiges gut aus. Natürlich waren sie auch motivierter als Real im Classico, aber. Ähm, ich freue mich auf eine spannendere Saison als letztes Jahr.
1: Also, dass es die geben wird, da sind wir uns, glaube ich, wirklich alle <lacht> ja. einig. Letztes Jahr waren es was? 15 Punkte Rückstand, glaube ich, waren es dann, oder? Oder 13, 13 13. Punkte Rückstand vom FC Barcelona auf Real Madrid. War natürlich aber auch der desaströsen Hinrunde geschuldet, wo sie ja, ja zwischenzeitlich ja. Neunter unter kuman waren, als er dann mhm. entlassen wurde. Neunter, das ist heißt, ja... Blamabel, schlecht, einfach nur die Platzierung für sich wirken mhm. lassen. Das ist unter aller Sau für Barca's Ansprüche natürlich. Und sie haben es versucht abzuknabbern peu à peu, aber real war dann zu konstant. Aber mhm. wozu Barca eben fähig sein können, könnte, würde, hat man eben unter anderem nicht nur gegen Athletico gesehen, 4-2 im Kampf nur, sondern mhm. just eben im Bernabeu, wo es das berühmte 4-0 gab. Ähm, Mal wieder. Und ich glaube, das war ja trotzdem noch, das Barca im Aufbau von Xavi, Early Days, und trotzdem hat man Barca, äh Barca sage ich schon, ähm Real Madrid im eigenen Wohnzimmer so abgeschossen. Und wenn jetzt eben die Mannschaft so verstärkt wurde, wie genannt, und sie einfach noch besser zusammenfinden, und vor allem Xavi eine komplette Vorbereitung jetzt hatte, um seine mhm. Ideen zu implementieren, um seinen Fußball zu implementieren, glaube ich, muss sich Real Madrid warm anziehen in der kommenden Saison.
0: Ja, absolut. Mhm. Okay, okay. Und dann kommen wir doch jetzt mal zum Meister, wo wir jetzt fast schon die 90 Minuten erreicht haben. Äh, Titelverteidigung bei Real. Was geht das? Wäre das erste Mal seit 2007, 2008, dass Real zwei Meisterschaften in Folge gewinnt? Ähm, ein paar von ein paar Altlasten, nenne ich es mal, konnte man konnte man loswerden. Ja, Bale, Jovic, äh, wäre es noch Isco Marcelo gegangen. Teilweise schade. Teilweise ja, könnte man vielleicht in der Zukunft noch was verdienen, wenn Jovic nochmal verkauft werden sollte von, von Florenz. Und da ist auch schon die erste Frage vom Yusuf, der eben auch so hinsichtlich der Offensive meint, jetzt nach den ganzen Abgängen, äh, funktioniert das trotzdem jetzt noch, wenn schon Bale und Jovic weg sollen? Und vielleicht geht ja auch noch Mariano oder Asensio, sieht unwahrscheinlich aus, aber da sag ich eben erstmal, es ist egal, wer noch alles da wäre, selbst wenn Bale und Jovic da wären, wäre wär Real Madrid trotzdem... Wer die Benzema-Abhängigkeit kann nicht größer sein, egal wer da noch im Kader steht. Also alles ist auf Benzema zugeschnitten. Wenn Benzema gesund bleibt und irgendwie verletzungsfrei bleibt, dann ist Real Madrid immer noch der Titelanwärter für mich. Ähm damit fällt einiges. Trotzdem wird auch mal versucht ein Rodrigo irgendwie ans Zentrum ein bisschen ranzuführen. Der Matridismo hat noch Hoffnung, dass es bei Hazard jetzt vielleicht ein bisschen besser wird. Er sieht physisch ganz gut aus irgendwie. Also zumindest ein bisschen besser in Form und auch die letzten ein, zwei Testspiele sahen so vorne im Zentrum, wo er nicht mehr auf dem Flügel versaut, ganz gut aus. Und wer sollte wirklich noch Mariano oder Asensio gehen, wäre auch Platz für Neuzugang. Und ich sehe schon, Ben, Alex hat hier einen Einwand. Ja,
1: ich will dich nur ganz <lacht> kurz unterbrechen, weil Stichwort Hazard, dann muss ich wieder an unser <lacht> Tippspiel <lacht> denken, die Bonusfrage im Tippspiel denken, wirst du also ein paar Hassan-Tore tippen? Darf ich dir das schon entlocken? Weil ich ja,
0: wenn es <lacht> nur um Tore geht, sage ich mal, macht das schon seine 8. 8? Alter. Ja, da kommen ja noch mehr Vorlagen. Im, End im Endeffekt ist ja trotzdem. Moment, Moment, meistens, Moment, Moment. Ich habe nicht Platz.
1: nachgeschaut. Wie viele Tore hat er letztes Jahr geschossen?
0: Naja, drei oder so.
1: Wie viele Tore davor? Vier <lacht> oder fünf. Stimmt das?
0: Ich meine, viel mehr hat er noch nicht.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt so viele hat. Darum geht es mir. Das gucke ich jetzt live nach. Hat ja, er in der einen Saison nicht sogar null geschossen? Habe ich mir das falsch gemerkt? Ja, Memo, 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 Memo.
0: Also erstmal sage ich, Topscorer bleibt Benzema. Dann eher noch Vinicius, der ja. Hauptsache wieder 40 uh, Goal und Assists erreichen. Und dann ja, mal gucken, ob Asensio Dritter bleibt oder irgendwie Hazard. Dann, dann ist ja auch nicht... Deswegen sage ich jetzt nicht, ich erwarte 20 Töhrchen. Da sieht
1: man mal, wie schlecht du deinen Verein kennst. Letztes Jahr 18 Spiele, null Saisontore in La Liga, Eden Hazard. Ja, die gut, Saison davor... Ich meine, ja, ich meine La Liga. Wir ja. ja, sprechen ja hier über La Liga. Ja. Die Saison, Außer mit der Tipp betrifft ja La Liga. ne? Die Saison ja, okay. davor drei Tore in 14 Spielen, die Saison davor ein Tor in 16 Spielen. Der Mann hat in drei La Liga-Saisons, in 48 La Liga-Spielen, vier Türchen geschossen und in einer Saison gar keines und dann kommst du daher und sagst, jetzt wo er quasi drei Jahre älter ist nochmal als damals, als er 100x Millionen kamen, sagst du, er schießt jetzt acht Tore.
0: Was sind acht Tore? Okay. Das können zwei Spiele sein, wenn es mal richtig okay, läuft. Ich dann weiß, würde ich dir ist
1: jetzt anbieten, <lacht> direkt kenne kann ich nicht wetten, weil den habe ich noch nicht mal bekommen, äh. aber von mir aus irgendwas anderes. Mhm. Ähm, ein Essen deiner Wahl, dass Eden Hazard keine acht Saisontore in La Liga schießen wird.
0: Acht La Liga Tore. Mhm. Also
1: under 8 gehe ich, also under mhm. 7, 7, 5. Ja. Und du sagst natürlich dann over 7,5 ja. Und dann würde ich dir ein Essen deiner Wahl spendieren. Also jetzt nicht hier den Hummer für 97 Euro, aber halt, ne? So.
0: Ja, aber findest du 8 echt so eine unrealistische Zahl? Weil es ist ja, ich sage ja jetzt nicht 20 Tore, aber ja. Naja, für wenn, das, was wenn, er wenn er 0,
1: 3 und 1 geschossen hat und er ist seitdem 3 Jahre älter geworden, ja, dann schießt er vielleicht besser. jetzt endlich mal wieder ein paar Türchen, aber. Acht? Warum denn acht? Also, ich sehe es nicht. Wenn meine Wette steht, wenn du sie annehmen willst.
0: Ja, klar, nehme ich die an. Also, wenn wir uns dann in einem Jahr noch dran erinnern, aber gut. Wir haben ja
1: jetzt hier Abertausende von Hörern, die alle unsere Zeugen sind. Also, Nils Kern wettet, dass Eden Hazard in La Liga acht oder mehr Tore erzielen wird. Und ich sage, er schießt keine acht Tore. Also, ander 7,5 Tore, Alex. Wetteinsatz, keine Ahnung, Döner, Teller, was weiß ich, äh. Schnitzel, mir wurscht, ein Essen.
0: Yusuf ist unser Zeuge, der die Frage gestellt hat. Ähm, ja, aber insgesamt eben für Real 66 Spiele, 6 Tore, 10 Vorlagen ist viel zu wenig Flop, der größte Flop in der feinste bisher. Aber es gibt leichte Funken, Fünkchen. Ich sage noch nicht große Funken, die da sprühen, aber ein bisschen, dass es jetzt vielleicht besser wird. Aber ja, es geht auch nicht schlechter eigentlich. Naja, wir bleiben noch bei Real Madrid. Blicken vielleicht noch auf den Mittwoch. Und da frage ich dich gleich mal, was muss man denn machen, um jetzt eine Blamage gegen Frankfurt abzuwenden? Was muss da, Auf was muss Real Madrid achten, damit es nicht sowas gibt wie bei euch?
1: Äh, aufs Spiel des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. <lacht> also das einfach mal analysieren, mal in Ruhe anschauen. <lacht> Weil was die Bayern da zelebriert haben, Puh. wow, die haben Frankfurt wow. richtig hergeschossen. Ähm, aber natürlich, Frankfurt wird brennen, weil Liga Frankfurt ist nicht Europacup Frankfurt. Mhm. Das hat auch der FC Barcelona am eigenen Leib zu spüren bekommen. Also mhm. in Europa, in einem K.O.-Spiel, da brennt die Eintracht nochmal richtig. Nur, also wurde es übrigens auch von äh, unseren Supportern, unseren Patreons, unseren Freunden im, im Discord-Channel mir erklärt, mhm. Real Madrid und Finalspiele, das können sie ganz gut, die Blancos. Man verliert Joa. nicht so häufig Finalspiele und deswegen ist für mich natürlich Real Madrid der Favorit, aber, äh, klar. aber die Eintracht ist einfach schon mal weiter in der Vorbereitung. Immerhin ja schon ein Pflichtspiel ja. mehr absolviert. So zwei mit Pokal. Mit Pokal zwei sogar, so Real noch gar keins, stimmt genau. Also mhm. ein bisschen weiter ist da auch die Eintracht, aber nichtsdestotrotz ähm, ja. sollte, sollte Real ein Favorit sein, aber Ey, die Eintracht gibt 130 Prozent, also die werden reinen Beißen kämpfen, Vollgas ja, geben, ob Real das so gewohnt ist, aus der Liga schon mal nicht immer, ne?
0: <lacht> ja, naja, ähm, das ist jetzt die Sache, trotzdem fängt ja die Eintracht wieder bei Null an, so auch so hinsichtlich Teambuilding, so diese Euphorie von der Vorsaison. Ich sage nicht, dass die weg ist, aber das, was da im April und Mai los war in Frankfurt, hast du jetzt einfach nicht mehr diese Stimmung. Natürlich werden trotzdem, ich glaube, siebeneinhalbtausend Eintracht-Fans nach Helsinki fahren. Ich glaube, nur anderthalbtausend von von Real Madrid-Fans, was auch so zu erwarten ist. Aber wird, da wird jetzt schon mal nicht so eine Magie, nicht so eine Stimmung im Helsinki-Stadion entstehen wie im Camp Nou. Deswegen ist schon mal diese Grundvoraussetzung weg. Ja, die Eintracht ist schon mehr eingespielt, hat da auch irgendwie ein, zwei Testspiele mehr als Real Madrid. Aber irgendwie ist es ja eine... Bei Real Madrid spielen die Gleichen wie im Champions-League-Finale und wie in den letzten zwei, drei Jahren zusammen auch. Was ist jetzt bei der bei Frankfurt los? Götze ist ja jetzt schon da, Kostic geht der noch. Gibt es bei nicht auch noch irgendwelche Gerüchte oder dass der erstmal nur Bank ist? Und so? Also das real Favorit ist, müssen, können die Zeit können wir uns sparen, aber ich glaube, es ist nicht die gleiche Eintracht, die, wie die, die im Camp Nou für Furore und davor und danach auch für Furore gesorgt hat. Deswegen muss das natürlich Real Madrid souverän eigentlich lösen.
1: Und ich glaube, es wird trotzdem eine ähnliche Eintracht werden, die genauso viel Bock auf diesen Pokal jetzt hat, wie letztes Jahr auf den ähm, auf die Europa League. Also das wird richtig knifflig für Real, aber Real ist natürlich die Fußballerisch einfach wesentlich bessere Mannschaft mit wesentlich mehr Klasse. Na, allein Vinicius und Benzema können jede Abwehr der Welt, auch die von Man City, auch die von PSG etc., mit zwei, drei Spielzügen auseinandernehmen, selbst wenn davor 80, 70 Minuten wenig ging. Diese Klasse mhm. haben nur die beiden und Modric kann dir immer aus dem Außenriss mit dem Außenriss ein herzaubern, <lacht> ne? irgendeine so so eine Bogenlampen, Flanken, Pass, was auch immer. Ähm, Toni Kroos etc. nicht, brauche ja gar nicht auf... Ja. Zählen. Also von daher, ich glaube, es wird richtig schwer, weil die Eintracht 170 Prozent geben wird mhm. und die Intensität der Eintracht, die wird, glaube ich, Real Madrid überraschen. A, weil zu früh in der mhm. Saison ist und B, weil Real Madrid die Intensität aus der Liga so vielleicht eh gar nicht kennen, mhm. kennt grundsätzlich. Aber mehr Klasse bei Real. Ähm also ich glaube, es wird eng, mhm. aber am Ende... Real kann Finalspiele. Ne? Also, es mhm. würde
0: schon, es wäre schon. Brun das letzte Supercup-Finale haben sie verloren gegen Atletico 2018. Das stimmt, Na, das nee. stimmt.
1: Aber damals ging es ja auch in die Verlängerung, glaube ich. Also, ja, es stimmt. war ja auch richtig eng und richtig knapp. Es war ein echter Fight. Ähm, ja. Von daher, Verlängerung würde mich zum Beispiel kein Stück überraschen. Mhm. Ähm, das sind immer meine, ja, meine vorsichtigen Tipps. Ähm, aber es würde, würde mich nicht überraschen. Ich, mhm. Nur, wie gesagt, spielerisch. Vor allem es würde ja passen zu Real, ne? Wenn es dann wieder so eng wird und dann trotzdem wieder Benzema in der Verlängerung das Goldene, <lacht> weiß ich nicht, 3-2 schießt oder so, weißt du? Ähm, in der 113. <lacht> es würde ja passen zum Achtung möglicherweise designierten Ballon d'Or-Sieger. Denn ja. gibt's ja bald, ne? Das war meine galante Überleitung. Ich habe gelesen, bald werden die Oktober. Nominierten. Ach so? Ah. Ich glaube, die Nominierten werden bald verkündet. Ja, Bin ich ich, ich mein, mein die, die haben das ja Die haben das ja geändert. Die, ja. Sie passen es ja jetzt, glaube ich, an, an die Saison. Ne? Und deswegen ist ja. das schon, ist das im Oktober, erst im Oktober? Also auf jeden Fall vor der WM? Im
0: Oktober ist die Verleihung und die Kandidaten werden jetzt bekannt gegeben hier ist der Real-Total- Artikel, aber 17. Oktober ist die Verleihung, aber ja, irgendwann, jetzt muss natürlich dann mal August, September die Kandidatenliste sein, klar. So.
1: Unabhängig davon, ich wollte ja nur darauf hinaus, es würde passen zur starken Saison von Benzema, wenn er auch dieses Finale,
0: mhm.
1: ein sehr enges Spiel, wie ich erwarte, erneut entscheiden wird und seiner Ballon d'Or-Campaign quasi nochmal ein bisschen <lacht> Futter Uh, ja, und er war so. trotzdem
0: auch der beste, mit Abstand der beste oder feurigste Matrilene in den zwei Testspielen, die er mitgewirkt hat. Also, ja, bin ich gespannt. Mittwoch, 21 Uhr als Anschluss in Helsinki. Es, ihr habt die Qual der Wahl, wo ihr es schauen könnt, ist The Zone überträgt, RTL überträgt, im Free TV. Ich glaube, Österreich hat auch noch Servus TV und andere. Also, da, glaube ich, gibt es keinen Grund, das Spiel sich nicht anzuschauen. Da sind wir gespannt drauf. und ja, Das war jetzt schon so ein bisschen Prognose Supercup. Und jetzt kommen noch weitere Prognosen zu La Liga generell. Oder hast du noch andere? Wir haben schon längst die 90 Minuten überschritten. Verlängerung? Nee, nee, komm. Nee, Nachspielzeit. Hau raus, hau raus. Da hat uns Marcel geschrieben. Ist ja auch noch Eintracht-Fan nebenbei. Da schon mal ein gutes Spiel. Er hat mittlerweile auch den El Siete-Podcast über Real Madrid. Da bin ich mal gespannt. Muss ich mir mal anhören. Er hat uns gefragt, so generell nochmal La Liga-Teams. Was meinen wir denn? Wer wird eher überraschen? Wer wird eher enttäuschen? Wir haben jetzt schon ein paar genannt. Ich glaube, eine Enttäuschung könnte nochmal Sevilla werden, ähm, dass die ein, zwei Ränge vielleicht runtergehen, wenn da die neue Abwehr. Und ich glaube, überraschen könnte mich Bilbao und auch Espanyol wirklich mit Diego Martinez und Athletik eben mit Valverde, dass die da eben zwei, drei Plätze raufklettern und Athletik dann in Europa landet. Das sind so die Namen, die mir einfallen. Ja, da bin du? ich
1: auch nicht weit weg von. Also ähm, haben wir ja eh schon genannt. Ähm, ich glaube, ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass Lobby gehen muss, dass er entlassen wird. Wenn, wenn mhm. die Mannschaft nicht so funktioniert, die Abwehr ist umgebaut, der Stürmer überzeugt mich jetzt eh nicht so in jedem Spiel. Die, mhm. die, die Fans sind unruhig, das Umfeld ist mhm. also unruhig, wenn da wieder, was weiß ich, in acht Spielen fünf unentschieden, zwei Siege in eine Niederlage nur kommt. Plus in der Champions League vielleicht die beiden Auftaktspiele, weiß man ja nicht, eine Auslosung muss man abwarten, wenn das eine super schwere Gruppe wird und die gewinnen einfach mhm. die ersten zwei Spiele nicht oder verlieren sie sogar, dass es ihnen dann feuern. Das würde mich nicht überraschen. Von daher tendiere ich stark dazu, sagen, Negativ Überraschung könnte sie Sevilla werden, das heißt nicht, dass sie Zehnter, Zwölfter werden oder so, aber ja. einfach, ne, dass es eine schwierigere Saison wird mit Turbulenzen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, auch schon prognostiziert, Rajo wird im Abstiegskampf stecken, vielleicht sogar wirklich absteigen, Puh, also deswegen okay. auch da, Fall nach unten bei radio so als vielleicht, ja, Team das abrutscht. Mhm. Ähm, ob jetzt direkt einer sofort die Top 4 knackt, also Betis ist erneut eine tolle Saison zuzutrauen, aber sie waren ja letztes Jahr schon so knapp dran. Also wenn sie jetzt Vierter wären, wäre das natürlich eine Top- Überraschung, aber es wäre ja nicht weit weg gewesen vom letzten Jahr. Ähm, also weiß nicht, ob man das gelten lässt, wenn, lässt, wenn man sagt, es wird wieder Vierter bis Sechster. Mhm. so. Ähm, der athletik -Club sollte auch eine bessere Saison spielen, aber ich sehe jetzt zum Beispiel kein Team, wo ich sage, boah, statt 13 da wären die jetzt Siebter oder so. Also so ein, so ein Granada vom, ne, vom damals unter mhm. Diego Martinez. So einen Move sehe ich jetzt nicht. Español wird Espanol auch, vielleicht. Ja, aber die werden jetzt dann auch nicht Siebter. Deswegen, oder? Also dafür ist doch eigentlich Betis, Real, Sociedad, Sevilla, ja, Via Real und Kämpfogen. Bilbao zu, ja. zu, ähm, ja. Ja. zu konsolidiert sind ja die Mannschaften. Ne? Eigentlich zu, mhm. auch zu viel Klasse. Von daher, ich glaube, so viel Monsterüberraschungen gibt es in der Liga, fürchte ich nicht.
0: Ja, ähm, du hattest Rayo angesprochen, die ja so in der Hinrunde für Furoro gesorgt hatten. Hat auch nochmal Marcel gefragt, wer denn da so das nächste Rayo sein könnte, die zumindest richtig stark starten. Also äh, da, er hatte noch genannt, so vielleicht Real Sociedad oder Betis, natürlich werden die stark starten. Bei Real Sociedad ist ja eher bekannt, dass sie stark starten und dann bald nachlassen. Ähm, ich, mir ist da vielleicht noch so Almeria bekannt, die jetzt eben auch auf dem Transfermarkt aktiv, die eine gute Defensive hatten vergangenes Jahr, die da eben jetzt vielleicht, dass da der Scheich noch mal mehr springen lässt und noch mal mehr die, die Siegprämien anhebt, damit die, die da wirklich wie die Feuerwehr vielleicht loslegen oder mit mehr Euphorie vielleicht starten als Valladolid, aber heißt auch nicht, dass sie auf dem Champions-League-Platz landen in den ersten Wochen.
1: Vor allem ähm, wenn Aufsteiger der ja nicht so gekannt wird von den anderen Vereinen, der kann ja immer am Anfang für so furore sorgen als, als mhm. Neuling. Letztes Jahr in Spanien Rajo, in, in der Bundesliga hat ja Bochum eine grandiose Saison <lacht> gespielt, davor war ja Union der Überraschungsaufsteiger mhm. in der Bundesliga, der dann einen Top-Finish hingelegt hat und ähm, ja zwei Jahre in der Bundesliga grandiose Arbeit leistet. Ähm, Sowas kann es in Spanien schon auch geben. Mit, mit, also Granada hat es ja vorgemacht, jetzt sind sie natürlich ja. abgestiegen, aber die waren ja auch zwei Jahre in den Stimmt. Top Ten. Ähm, mhm. Auch als Ab Aufsteiger eben. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Almeria da ein bisschen für, für, für vorher sorgt. Heißt mhm. es nicht, dass sie am Ende siebter, achter werden, aber mhm. einfach neunter bis dreizehnter wäre ja schon ein sehr gutes Ergebnis für, für jeden Aufsteiger natürlich grundsätzlich. Also von daher traue ich das auf definitiv Almeria unter anderem zu. Ich Witz wäre nicht überrascht, wenn das passiert, ne?
0: Okay. Und Marcel fragt noch hinsichtlich Transfers. So das, wo wir sagen, so das sind mit die besten Transfers, die es bisher schon gab, und ob wir noch Wünsche haben, was, was welchen Spieler wir uns noch erhoffen. Und naja, natürlich muss man Lewandowski nennen, da, weil der ist einfach einer der fünf besten Spieler der Welt. Das ist wichtig schön für La Liga, dass er da ist. Und ich glaube, der wird auch nicht lange, nicht viel Akklimatisierungszeit brauchen. Ich bin auch neidisch auf Kunde, wisst ihr alle, wir hatten noch nicht gesprochen. Ähm, über bei Atletico auch noch wichtig. Da war ja auch so die letzten ein, zwei Jahre das große Thema, dass jetzt Jodente öfter mal als Rechtsverteidiger aushelfen musste und dort auch ein bisschen an der Kette war. Hat ja ein ist ja eigentlich der Flop der Saison gewesen letztes Jahr, weil er da so gar nicht wirklich funktioniert hat. Aber jetzt ein Rechtsverteidiger ist da. Das ist äh, wie heißt der Naul Molina. Jetzt gekommen. Vielleicht ist das der auch noch zumindest erwähnenswert, wo ihr mal drauf achten solltet, dass der vielleicht klappt. Ich will Real Sociedad unbedingt auch mit Preis Mendes und Kubo mal sehen, was die da, ob die da wieder für so ein bisschen schnelles, flinkes Umschaltspiel und zack, äh, geile Pässe in den Lauf sorgen können. Die Namen sind mir erstmal so erwähnenswert. Auch Rüdiger und Schuhamini sind geil, aber das sind die, sind die obvious Calls.
1: Ja, Interessant, dass du nicht sofort ad hoc Chuarmeni nennst. Ne? Der 80-Millionen-Transfer von Real Madrid, ja. der wurde jetzt in Minute 1 äh, Stunde 40 im Podcast das erste Mal genannt.
0: Kein Stammspieler, ja. obvious call. Nee. Interessant,
1: aber 80 Millionen, also das ist ja, die, ist ja der, der teuerste Transfer der Ligas in der Saison. Ja. Und dann wird er von dir hier nicht mal irgendwie genannt. Ja, natürlich. Interessant, ich, nee, nee, ja ich stelle hier stell ja nur ab, fest, ja. ich stelle ja nur fest. <lacht> also, ähm, also für mich der Top-Transfer tatsächlich Lewandowski, weil absolute Weltklasse, du sagst Top 5, für mich ist er Top 3 der Welt. Mbappé, hm. Benzema, Lewandowski, das ist für mich in diesem Jahr, auch hier eine Prognose, hm. das Treppchen beim Ballon d'Or. Nicht no. in der Reihenfolge, sondern ich glaube, die... Vinicius ist schon äh, auch Sala ja. könnte natürlich auch landen. Den Salah, ich vergessen. Na, ja, das sind du. dann die vier, die, die <lacht> für die Top 3 für mich äh, in Frage kommen. Ich glaube, Benzema wird es gewinnen, aber das sind so die vier vielleicht ja. besten Spieler der Welt. Aktuell kann man durchaus so ne, unterschreiben, ist jetzt mhm. nicht der, der Hot-Take schlechthin. Deswegen Lewandowski ist ein brutaler Zukauf für La Liga und ich glaube, er wird brutal funktionieren. Ähm, also ich glaube, das wird richtig gut klappen. Also obvious call Lewandowski, der, der Transfer Nummer eins in der Liga. Transfers, die ich, weil wir wurden ja gefragt, welcher Transfer außer Real und Barca hat dem jeweiligen Team am besten getan oder war ein schlauer Move? Und das sind jetzt ein paar Namen und Transfers, ich habe sie ja vorhin schon genannt, aber ich will es nochmal wiederholen, um auf die Frage zu antworten, die ich richtig interessant finde, auch aus Sicht der kaufenden Vereine. Ähm, du hast Bryce Mendes bei Real Sociedad genannt. Ich finde persönlich auch Witzel bei Atletico sehr interessant. So ein richtiger, mhm. typischer Sechser, der die Abwehr beschützt, glaube ich, kann Atletico da sehr gut zu Gesicht stehen. Herrera mhm. ist ja beispielsweise weg. Ja, ja mhm. ist noch da, aber ich glaube, der Witzel kann da gut passen zum Cholo-Fußball. Mhm. Ich bin gespannt auf Porto bei Getafe. Der macht da richtig <lacht> Betrieb über rechts. Ich glaube, das ist ein sehr guter Transfer für Getafe, ich habe Gonzalo Paciencia bei Celta Vigo schon genannt, ich glaube, der passt da gut hin, auf den bin ich gespannt. Und du hast es auch schon vorweggenommen, Nahuel Molina bei Atletico, den Spieler an sich kenne ich nicht so gut, um mich zu ihm mhm. zu äußern, aber was ich gut finde, ist, dass Llorente, wie von dir angesprochen, nicht mehr Rechtsverteidiger spielen werden muss, mhm. aller Voraussicht nach, sofern Molina eben funktioniert. Denn als rechter Verteidiger, schräg, schräg, rechter Wingback war Lorente völlig verschenkt. Ähm, das sind nicht seine Stärken. Seine Stärken sind im eher zentralen Mittelfeld oder eben im rechten offensiveren Mittelfeld, wo er einfach Vollgas nach vorne geben kann. Box-to-Box ne? -Box, mhm. Sprinten, Laufen, Rennen, Torgefahr etc. Das war seine grandiose Saison damals, als er auch Liverpool rausgeschossen hat. Zuletzt war er komplett verschenkt als Rechtsverteidiger und das wird er hoffentlich nicht mehr spielen müssen. Von daher ist Molina ein für die Roji Blancos ein interessanter Transfer. Ich persönlich bin auch gespannt, was Isco bei Sevilla macht. Ob der jetzt so <lacht> funktioniert, weiß ich nicht, weil na, mhm. ein bisschen zugenommen, nicht mehr so die Motivation, du mhm. weißt es eh alles. Mhm. Aber solchen Spielern tut ja dann wirklich mal ja. äh, ein, ein Tapetenwechsel mal gut. Ja. Ähm, und ich glaube, er könnte auch ganz gut zu, zu Sevilla passen, zum Fußball, den die spielen. Ich bin einfach gespannt, ihn mal endlich bei einer anderen ja. Mannschaft, nicht mehr bei Real zu sehen, ja, wo Schatz. er auch häufiger spielt, wo er vielleicht auch ein bisschen gekitzelt wird durchs neue Umfeld, neuer Trainer, neuer Sportdirektor. Ja, schon. Deswegen Isco bei Sevilla finde ich persönlich interessant. Heißt nicht, dass ich glaube, dass es funktioniert, weil das hängt auch vom mhm. Spieler ab und seiner Lust. Aber zumindest ein Transfer, den ich, ja, wie gesagt, interessant finde.
0: Mhm. Okay. Und dann bleibt eigentlich nur noch eines, dass wir so ein bisschen uns der Abschlusstabelle Prognosen widmen. Fangen wir unten an oder oben? Fangen wir mal unten an, Absteiger. Ja,
1: wie, 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 du, wie du willst. Also ich sage
0: diesmal nicht, dass Elche absteigen wird. Ich habe sie mal so auf Platz aha, 17 gesetzt. Aha, aha. Ich glaube eben, für Mallorca wird es sehr schwierig. Die hatten es schon schwierig und eben jetzt auch wahrscheinlich erster Trainerwechsel dort und irgendwie. Nee, Valladolid als Aufsteiger wird es mit am schwierigsten haben. Die haben noch mal weniger finanzielle Mittel vielleicht, als die anderen beiden aufsteigen. Und ich glaube einfach, Cadiz hat sich schon letztes Jahr irgendwie durchgemogelt, fast schon ähnlich wie Mallorca. Also das ist für Cadiz, Valladolid und Mallorca nichts wird.
1: Okay, notiere ich mir, ich habe Mallorca als safen Absteiger für mich, ähm, Gründe haben wir ja vorhin genannt, ähm, ich, das war schon letztes Jahr dünn, ähm, eigentlich, ja, für mich eher der verdiente Absteiger gewesen als Granada, also war, da hat der wirklich, da mehr wir Minuten darüber entschieden oder eben dieser ergaunerte Elfmeter gegen Atletico, wenn sie das Spiel nicht 1-0 gewinnen am, weiß ich nicht was, 34. Hm. Spieltag fehlen die drei Punkte, dann steigen sie ab. Deswegen Mallorca für mich, Absteiger Nummer 1. Die Aufsteiger werden es traditionell schwer haben. Ich glaube aber einfach aus genannten Gründen und auch Bauchgefühl Almeria hält die Klasse. Ja. Wesentlich schwerer wird es für Girona und äh, Valladolid für mich, also mhm. die könnten die werden da unten drin sein. Rayo wird da unten drin sein. Das sind so für mich die drei klaren Abstiegskandidaten neben dem Absteiger Mallorca für mich. Also, Cadiz wünsche ich mir auch, dass sie die Klasse halten. Elche, mhm. glaube ich, werden sie die, die Klasse halten. Wir haben genug Klasse dafür. Osasuna ist auch gut genug. Hetafe auch. Espanyol auch. Deswegen, äh, ja, Mallorca klar. Wahrscheinlich einer von, äh, zwei von Girona, Valladolid, Rayo steigt dann noch ab. Welche ist natürlich jetzt auch noch schwer zu sagen, ne? Ja, weißt du, und ja. wieder
0: kann er sich nicht naja, festlegen. ja, aber ganz
1: ehrlich, ey, wie viele Spiele <lacht> haben denn wir von Valladolid und Girona gesehen letztes Jahr? Also, dass ich mich hier klar aus. Ich auch nicht. Und so. und trotzdem sage ich. Naja. Also
0: ja, dann würde ich eher
1: Girona jetzt, jetzt sagen. Girona und Rayo, oder? Mhm. Okay. Weiß ich nicht. Aber Gut. auf jeden Fall ist ja trotzdem eine Aussage. Ne? So.
0: die Plätze 4 bis 7. Versuchen wir es mal so. Ähm. Ich würde wirklich sagen, dass Betis Champions League erreicht und Sevilla rausrutscht auf die 5. Ich glaube auch oder habe ein bisschen Hoffnung in Atletik, dass die Sechster werden. Dann ist die Frage Real Sociedad oder Villarreal. Ich glaube eben Villarreal wieder ein bisschen lässt es schleifen in der Liga und das dann Real Sociedad eben mit den anderen jungen Spielern. Also da jetzt 4 bis 7, sage ich, Betis, Sevilla, Athletik, Real Sociedad.
1: Vor allem, warum denn 4 bis 7? Eigentlich macht man die Top 4 und danach die anderen. Das ist ja eine komische... Ja, Top. Dann
0: haben wir ja gleich die Meisterschaft, das muss ja zum Abschluss kommen. <lacht> na gut, na gut.
1: Also ich würde mir wünschen, dass Betis in die Champions League kommt. Ähm, ja. Persönlicher Wunsch von mir, letztes Jahr waren sie nah dran. Doppelbelastung wird schwer. Sevilla erwarten wir schwächer. Also das wird, glaube ich, ein Coinflip zwischen Sevilla und Betis auf 5. Ähm, ich wünsche mir da einfach, oder auf 4 und 5, ich wünsche mir, dass Betis 4 da wird. Wunsch! denken. Tippst so. du es auch? Ich tipps dann auch, weil ich es mir wünsche.
0: Okay. Aber
1: es ist natürlich eher unwahrscheinlich, dass es das passiert, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also Sevilla ist ne, eigentlich die wesentlich gefestigtere, bessere Mannschaft. Aber man kann sich auch mal was wünschen. So. Ja. Ähm, und die anderen, das ist alles. Also hat Villarreal mal Bock daheim am elften Spieltag gegen Valladolid oder gibt es ein Pimliges ist 0-0 und das entscheidet dann halt, das sind die zwei verlorenen Punkte, die dann am Ende über 5 um oder 6 entscheiden oder 7. Du weißt es doch genauso wie ich. So, Ich habe hier in meiner Tabelle Viral äh, 6, Ralsusrat 7, Bilbao 8 übrigens. Aber das war einfach nur schnell hingerotzt.
0: Mhm. Hinge Wir rotzen doch alle.
1: <lacht> ja, also ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern einfach nur erste, erste Eingebung. So. Viel spannender also ist für mich eh die Top 3.
0: Ja, Top 3 sind natürlich die Top 3, wie auch in den letzten vier Jahren und ich sage eben, in der 92. Saison der Primera Division wird zum 36. Mal der Meister Real Madrid heißen. Ja, es wäre die erste Titelverteidigung seit 2008 und auch die, erste, die zweite Titelverteidigung seit den 80ern. Das sie, können sie eigentlich nur in der Champions League Titelverteidigern. <lacht> Aber, ja, wenn Benzema verletzungsfrei bleibt und einfach, wir haben den besten Tote der Welt, den besten Mittelstürmer, wenn auch Modric irgendwie gesund bleibt. Dieses dünne Fundament, es ist ein dünnes Fundament, mhm, wenn mh. die beisammen bleiben, ist unsere Startelf besser als die von Barca, mhm, auch wenn Barca mh. vielleicht mhm. die ersten 15 Spieler in der Summe vielleicht gefährlicher sind. Mhm, mh. Also ich sage Real erster, Barca zweiter. Also, also Real
1: kann keine Titelverteidigung habe ich dir, glaube ich, eh schon auch letztes Jahr, <lacht> ja. schon in der letzten Folge vorgerechnet. Ne? Ich, ich fand das nämlich auch interessant, als ich das recherchiert ja hatte, ist also irgendwo zufällig so aufgeschnappt und dann recherchiert, das ist wirklich krass, dass die das nicht können einfach. Also aus irgendeinem ah. Grund, Thema wahrscheinlich auch Motivation, im zweiten Jahr, wenn sie das Ding gewonnen haben, wenn sie dann als Titelverteidiger in die Saison gehen, fehlen ihnen einfach immer mhm. ein paar Prozentchen. Das ist meine Wahrnehmung aus der Ferne auch immer. Ich guck ja auch jedes Realspiel mit ganz, ja. ganz wenigen Ausnahmen in der Liga, verpasse ich mal eins. Das war schon immer meine Wahrnehmung. Wenn sie zwei, drei Jahre das Ding nicht gewinnen, brennen und dann, wenn sie es gewonnen haben, ja, passt jo. schon auswärts jetzt bei, bei weiß Ketuffe. ich nicht, Getafe, ne? Oh, es ist 12 Uhr Mittag, wir wollen eigentlich noch ein bisschen Siesta <lacht> halten und unter der Woche war Highlightspiel gegen Man City, ja, nee, aber wir keinen <lacht> Bock so. Und das haben sie immer wieder drin und das haben sie vor allem, wenn sie Meister sind drin in der Folgesaison. Deswegen biete ich dir meine zweite Wette an. Real Madrid wird nicht Spanischer Meister, Spanischer Meister wird der FC Barcelona werden. Ich biete dir das sehr, sehr gerne an als Wette. denn Ich bin mir ungewöhnlich sicher, dass das passieren wird. Und du weißt ja, ich jo. bin keiner, der sich so sehr bei Tipps, egal welche Mannschaft betreffend, ja. aus dem Fenster lehnt. Aber ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass der FC Barcelona absolut brennen wird auf diesen Meistertitel. Und das Real eben ein wenig weniger brennen wird. Und deswegen wird der FC Barcelona spanischer Meister 2022 23.
0: Ja, und dann tippst du immer noch Real auf Platz 2 oder Atleti auf Platz 2?
1: Ich bin fast geneigt, einen mini hottake rauszuhauen, dass Real näher am dritten Platz sein wird als am ersten, punktetechnisch. <lacht> also, dass sie mit Atletico, vielleicht werden sie ja sogar dritte, dass sie eher näher an Atletico sind als an ja. Platz 1. Ich glaube, Barca wird brutal abgehen in der Saison.
0: Brutal abgehen. Ho, ho, ho. Die sind oh, okay. richtig heiß. Das
1: heißt nicht, dass Real schlecht ist. Mir geht es ja. eher darum, dass ich glaube, dass der FC Barcelona richtig stark werden wird in dem Jahr. Also ne? keine Kritik an Real oder keine Spitze, ja. sondern ich glaube wirklich Barca ist brutal heiß. Aber ich muss natürlich zugeben, ich stehe noch stark unter dem Eindruck der Gamper Trophäe gestern, wo sie so heiß waren. Und das war halt wirklich nur Pumas. Ne? Deswegen, ich muss mich auch ein bisschen ja. bremsen. Aber das 4-0 im Bernabeu, da haben sie es angedeutet, sie haben es eben angedeutet bei Napoli, sie haben es angedeutet mhm. gegen, äh, auch gegen Sevilla waren sie ja heiß, ähm, da haben sie richtig Bock gehabt in dem Einspiel.
0: Ja, man kann ja auch sagen, keiner muss mehr dringender Meister werden als Barça. also die hatten jetzt und ihr braucht die Kohle noch dringender und ihr müsst auch unbedingt ins Viertelfinale der Champions League kommen, sonst wird es, ja. Und sie haben natürlich ja natürlich auch
1: brutal investiert, also nochmal, wir reden halt auch von mhm. Kunde und Lewandowski jetzt mal völlig unabhängig von vom der Barca-Brille oder vom ne, Barca-Fantum, das sind brutale Verstärkungen, also für ja. jeden Verein, wenn ich jetzt mein City-Fan wäre oder was weiß ich, Man United Chelsea, würde ich mir auch die beiden Spieler wünschen in meiner Mannschaft, weil mhm. das einfach brutale Verstärkungen sind, ja, das Alter bei Lewandowski, Klammer auf, Klammer zu, schon klar. Aber trotzdem, das sind absolute Top-Spieler, das sind Top-Verstärkungen. Du hast dich auch in der Breite verstärkt. Ne? Christensen hinten drin mhm. noch, Cassier, was ich gestern gesehen habe, kann der Mannschaft auch sehr gut tun, ist ja auch nicht aus Pappe. Rafinha kann was, dem Belay ist mega motiviert, den sie verlängern konnten. Der hat wirklich Bock und der funktioniert und der wie gut. Also auch die Breite im Kader, die sie ja letztes Jahr vor allem in der Hinrunde nicht hatten, du erinnerst dich noch, gegen Ossasuna am, weiß ich nicht welchen Spieltag, so im Oktober rum oder November rum, hat, er mit, hat Xavi mit S. Abde und mit Ferran Schuttler spielen müssen und Nico war plötzlich der wichtige Torschütze in seiner hm. ersten Saison bei den Profis. Also die haben da mit, mit 19-, 18-Jährigen als absoluten Stammspielern gespielt. Auch Gavi war ja absoluter Stammspieler in der ersten Saison mit 17 Jahren und jetzt haben sie wirklich den Kader so verstärkt.
0: Hm. Für
1: mich der Top-Favorit ja, auf Massega, der Liga. Ja. für mich mhm. Okay, dann ist
0: der Wetteinsatz, ich weiß es, wenn Barca nicht Meister wird, musst du die Hymne des Meisters singen. Wenn real nicht Meister wird, muss ich die Hymne des Meisters singen. Natürlich bei Tiki Aufsendung. Wir haben die Hazard-Wette mit, mit dem Essen gehen, davon haben ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nichts, aber dann wäre der Einsatz jetzt Meinst du, die, meinst du die
1: Hörer haben was davon, wenn du Oh. Wenn du die, die Barca-Hymne singen musst und ich... Ich hier glaube, wenn es dann
0: Barca-Fans sind und ich deren Hymne singe, haben ja. da glaube ich, ich viele was musst, ja Wenn ich
1: die Halle Madrid trailern muss, meinst du, da haben wir ja was davon. Würde ich mir gerne anhören. Oder weiß ich nicht. Na gut. Wenn du dir so sicher bist. Muss ich ja einschlagen. Ich die, ich ja schön. Die Wette an sich vorgeschlagen.
0: Ja, Yusuf ist wieder unser gut. Zeuge. Ich habe es mir auch mal hier notiert. Gut. <lacht> ah, ja. Kurz vor der zwei Stunden. Ja. Marke, ja. haben wir es dann ja doch noch geschafft mit unserer Großen der Liga-Vorschau. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Wir hatten viele echt spannende Themen, auch mit Kubo, Hazard, Morata, Cristiano. Nochmal natürlich die ganzen Prognosen. Also das, glaube ich, hat euch hoffentlich gefallen. Ähm, nochmal der Hinweis aufs Tippspiel. Wenn ihr mitmachen wollt, Patreon werden dort und schreiben, so, ich möchte bitte mitmachen. Am besten gleich die E-Mail dazu schreiben, denn es gilt jetzt Fipsi, der war Dritter, den 87er, also Benjamin, der war Zweiter und Mixel unseren Sieger vom Vorjahr, vom Thron zu stoßen. Du warst Achter, ich glaube ich 14 ed geht besser war ich siebter siebter Mir sogar schon ja. Wichtig, ja, der mit den Bonusfragen <lacht> <lacht> nee, ja, aber jetzt die Konkurrenz noch größer nee, mit jetzt nee, schon nee, 70 die Teilnahmen.
1: wollte ich gerade sagen die Konkurrenz wird noch größer es wird definitiv schwerer Also roundabout 70 Leute tippen mit erstmal geile Sache dass ihr alle dabei mhm. seid dass ihr so viel Bock habt auf La Liga natürlich auch dass ihr uns supportet ähm, mhm. also tolle Sache ich wirklich Bock und wie immer, das weiß ja eh jeder. Und du weißt das ja, am besten gilt für mich ja nur, Hauptsache vor dir landen. Ne? <lacht> also ja. Top Ten nehme ich mir natürlich immer vor, ne? Das ist das Ziel. Mhm. Aber wenn ich Elfter bin mhm. und du 13. dann war das für mich auch eine gelungene Tippspielsaison. Mhm. Scheiße. <lacht> da, ja. Ich ja. habe zweimal vor dir gelandet, ne? Also, zweimal. Ne, äh, auch bei, bei Tippitaka, also wo wir ja nur, mhm. nur die, die Spiele, ne? Im Binärcode ja. richtig tippen, 1 oder genau. 0, was wir auf Social Media posten, da ja. bin ich auch in beiden Saisons vor dir gelandet. Und jetzt eben mhm. bei Kicktipper. Auch übrigens gibt es eine Neuerung, oh, die muss ich noch on air schnell sagen, damit das jeder weiß. Punkte. Ja. Ähm, für ein richtig getipptes Unentschieden gibt es drei Punkte in der äh, Tendenz. Mhm. Also, sprich, wenn jemand 0-0 tippt und das Spiel geht 1-1 aus, gab es vorher zwei Punkte, mhm. jetzt gibt es drei. Weil, wenn jemand 3-1 tippt und das Spiel geht 2-0 aus, gibt es ja auch drei Punkte. So. Also, das wurde angepasst. Nur der Hinweis. Und wenn es
0: 4-4 ausgeht und ich 0-0 kriege ich dann trotzdem 3 es Punkte? Das ist ja auch 3 Punkte, genau. Ja. Könnte man das noch staffeln? Nee, ich das noch kann noch man nicht mehr staffeln. Aber auf okay. jeden Fall,
1: ne, bei 2-0 und 3-1 gab es 3 Punkte und bei 1-1 mhm. und 0-0. Gab es nur zwei Punkte für richtig, das äh, fand ich nicht fair, deswegen, das wurde ja. angepasst. Also für jeden einfach nur der kleine Hinweis, der mittippt. Ansonsten okay. denkt an die Bonusfragen, ganz wichtig. Denkt dran zu tippen, wie viele Tore Hazard also. schießt oder ob er gar ja. kein schießt in der Saison. Oh. Ähm, mal schauen. <lacht> acht. Ha ha Hauptsache weniger als acht. Ich bin immer ganz so zuversichtlich jetzt. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, Du ganz ehrlich, gegen, an irgendeinem Spieltag, wo... Alberia gar keinen Bock hat, dann kann er halt einen Hattrick machen und dann zitter ich und schwitze ich hier an den anderen 37 Spieltagen. Eiei. <lacht> Aber gut, ai, ai, Wette ai. ist Wette, ja.
0: ne? Wette ist Wette. Wir haben es jetzt, ja. Hat Spaß gemacht, danke fürs Einschalten, liebe Leute, auf eine tolle Saison. Freitag geht's los mit Sevilla und Osasuna, erstmal Mittwoch natürlich Supercup schauen und dann wird's jetzt Tiki Taka natürlich wieder regelmäßig geben, meistens montags natürlich, wie üblich, aber da informieren wir euch dann auf Social Media, Tiki Taka ist zurück. Schön, dass ihr immer noch da seid, ob auf Patreon oder auch ohne Patreon-Abo, schön, dass es euch gibt. Hast du noch was zum Abschluss?
1: Nee, eigentlich alles gesagt. Ich freue mich auf die Saison. Ich habe wirklich Bock. Ich freue mich auf Barca, weil Barca <lacht> hat diese Saison Bock. Ich hoffe, dass Real etwas weniger Bock hat, damit ich dann am Ende nicht die Madrider Hymne singen muss.
0: <lacht> ähm, ich, das ist ein schöner Einsatz. Ja,
1: weiß ich nicht, was schön ist. <lacht> <lacht> weil ich gar nicht weiß, ob, du, ob ich überhaupt möchte, dass du das Ding singst. <lacht> Okay. Also ich ich, ja, ich ja. hätte mir einen anderen Einsatz gewünscht, aber ja, jetzt ist es, ja, so. jetzt ist es Nächste so. Saison dann. So, gut. In dem Sinne, gute Nacht. Herr Kern, es hat wie immer Spaß gemacht. Mm, auf, eine Ehre. Auf eine schöne, spannende Saison.
0: Für Die vierte bei Tiki Taka. Ja. ja. Puh. Wahnsinn. So das war jetzt schon unsere 144. Folge, also da kommen noch ein paar fleißig jetzt Fleißig sind wir, fleißig sind wir. Fleißig sind wir, ja. <lacht> Leute, gute Zeit. Bis bald, bis nächste Woche. Hallo Madrid. Ciao, ciao.